0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico con credibilidad que le lleva información, análisis y debate los temas más interesantes del país y del mundo en general sometidos al, a la visión periodística al contexto y a tener un panorama general sobre lo que sucede en nuestra sociedad. Hoy tenemos un programa completo y ya sabe usted uno de los temas um, polémicos de estas horas ha sido lo relacionado con el Tribunal Electoral del Poder Policial de la Federación. Permítanme un segundo. Ya está ahí. Eh, y vamos a tener una llamada telefónica con eh, el magistrado José Luis Vargas Valdés quien eh, Ayer, según cinco magistrados del Tribunal Electoral, eh, lo habrían depuesto de su condición de presidente de este órgano, a lo que él respondió diciendo que no había tal y que era nulo de pleno derecho. En cuanto me diga Andrés Ramírez que estemos ya listos para esta llamada, eh, entraremos con el eh, magistrado Vargas. Así es que eh, dice, ¿listo? Eh, bien. Pues, eh, buenas tardes, magistrado Vargas Valdés.
4: Hola, Julio. Buenas tardes. Un gusto saludarlo a usted y al auditorio.
3: Gracias, muy amable. Magistrado, gracias por tomar la llamada. Le pregunto, hoy el presidente de la República dijo que después de lo que sucedió ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sala superior, dijo que deberían de renunciar todos los magistrados por dignidad y por respeto a los mexicanos. ¿Qué opina? ¿Qué responde a este llamamiento del presidente de la
4: República? Pues mire, es muy lamentable la situación que hoy se encuentra el tribunal y pues de cierta manera le asiste la razón al señor presidente al señalar algo así, porque se trata, Julio, de una crisis constitucional provocada por cinco magistrados constitucionales que eh, pues, técnicamente tendrían que ser los encargados de eh, hacer valer el derecho, de ver que se, pues en fin, de, de, de dar certeza eh, eh, en el orden jurídico y no generar pues este tipo de inestabilidades en el sistema de justicia y en la democracia mexicana. Y hoy la verdad es que lo que tenemos pues es un escenario muy complicado en el cual pues hubo un albazo hubo una este un una toma de una institución de manera ilegal y pues este creo que esas dos son las formas, ahí están las formas en la ley establecidas y el día de ayer pues se rompieron todo tipo de formas y evidentemente pues eso eh, pues abona en ese en esa impresión de una institución pues que no está a la altura de enfrentar los retos que vive hoy nuestra democracia.
3: ¿Usted atendería el llamado del presidente López Obrador y renunciaría a su cargo, magistrado?
4: Pues mire, si fuera por, o sea, si esa fuera la solución, sin duda, yo creo que hay que anteponer cualquier tipo de interés a los intereses institucionales. ¿Cuál es el problema ahorita, Julio? que tenemos pues una cantidad de juicios que están por venir eh, en estos próximos días, semanas, vinculados con la validez de los procesos electorales de este pasado 6 de junio, que en mi óptica era lo único en lo que este tribunal ahorita tendría que estar concentrado. No, como lo hicieron ayer mis pares, preocupados en quién gobierna el tribunal, cuántas plazas tienen, cuántos coches se les da a cada uno, que es por lo que se ha generado todo este lío eh, institucional que, insisto, pues debilita mucho la credibilidad de este tribunal. Eh, yo ayer, en la sesión en la cual hicieron hicieron una intentona de, eh, pública para ir destituirme, los llamé al orden, les pedí que recordaran pues que hemos jurado hacer valer la Constitución ...y que ten teníamos que honrar nuestro estatus como jueces constitucionales... ...y bueno, eso evidentemente no fue escuchado... ...porque al poco tiempo de que llamé a un receso en la sesión... ...ellos de manera ilegítima este llamaron a sesión sin atribuciones... ...es decir, una magistrada, la magistrada Otalora de manera ilícita... usurpó las funciones de esta presidencia... Y, pues, en ese acto de cinco, eh, donde excluyeron a dos de nosotros, pues, eh, resolvieron que eh, el magistrado Reyes Rodríguez era su nuevo presidente. Es una presidencia que no tiene legitimidad legal y que, por lo tanto, en los hechos, hoy, Julio, pues, existen dos presidentes. Existe el que tiene eh, la legitimidad legal, que soy yo, el que tiene las firmas de la institución, el que tiene la representación. Y existe, pues, uno que se dice presidente, porque tiene la mayoría de cinco magistrados. Y bueno, estamos en esa disputa misma que pues ya he anunciado que la presentaré ante la Suprema Corte de Justicia para que ahí se resuelva.
3: Magistrado Vargas, desde su punto de vista jurídico, ¿estos cinco magistrados han cometido delitos?
4: Pues mire, si se considera que quien ocupa un cargo público sin tener ese estatus este ¿Es un delito? Pues sí, sí lo han cometido desafortunadamente. Eh, si se considera que el hecho de que se agrupen un número de servidores públicos para atacar o para hacer que no se cumplan las funciones de una institución, ese es otro delito. Entonces, técnicamente, pues existen esas, eh, esos hechos, pero, insisto, creo que esa no tiene que ser la salida. La salida tiene que ser una salida política eh, y tiene que haber, por supuesto, una salida... Estrictamente apegada al marco legal, que es lo que no sucedió ayer. Pero Esto, si cometieron pues, delitos,
3: habrá que juzgarlos más allá de las valoraciones políticas.
4: Eso lo tendrán que ver las instancias este, correspondientes, pero insisto, pues eh, eh, es, mire, mire, Julio, es exactamente lo mismo que si mañana, pues al presidente de la República o al presidente del Senado, a quien nos guste, ...le hacen o le aplican la misma... ...no lo dejan entrar a su oficina... ...este... De, ...en fin... Eh, utiliza, eh, para, ...ocupan su, su... ...su función... ...sin este un procedimiento legal... ...eso pues es un golpe de Estado... ...un golpe institucional... ...como lo queramos llamar... ...pero eso es ilegal... ...y eso fue lo que ayer hicieron mis cinco pares... Eh, ...de esta sala superior.
3: Eh, magistrado Vargas... Eh... El, uh, la persona que dice quedar en su lugar, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ha tenido una larga carrera asociada a grupos políticos encabezados por el exocupante de los Pinos, Felipe Calderón. La propia Yanín Otálora, que fungió como presidenta por Ministerio de Ley, según lo que ella señaló, pues uh, cayó de la propia presidencia del tribunal, señalada por usted mismo, de cometer una serie de irregularidades que favorecerían al PAN en la elección gubernamental de Puebla. ¿Cree que detrás de esto está la derecha, el calderonismo?
4: Pues mire, yo no tengo elementos eh, probatorios para así decirlo, pero la verdad, como están eh, sucediendo las cosas, eh, sí me parece que hay algo atrás que no estamos leyendo, Julio. Es decir, no es posible que haya este nivel de golpeteo a una institución sin que alguien esté atrás, ¿no? Eh, yo esa parte que fue, digamos, de convencimiento solo de los cinco y que me parece que es, es gente pues que lleva una trayectoria pública muchos años y entonces no, no tengo esos elementos, pero sí creo que evidentemente la desestabilización sola de esta institución... Eh, alguien le debe estar favoreciendo actualmente. Y sin duda, pues, este no, no, este, eso no abona en la en el equilibrio de cara a los procesos electorales, de cara a pues en fin, hacer valer lo que la ciudadanía votó el pasado 6 de junio.
3: ¿Estaría usted de acuerdo en que el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esto ya nos dijo que sí recurrirá ante ella, pero el Senado también debe intervenir? para solucionar, incluso de una manera drástica, esta crisis?
4: Yo creo que sí, porque el Senado finalmente fue quien nos designó eh, y finalmente ellos son los que tienen la última palabra en torno a las magistraturas. Yo, insisto, siempre he procurado que se respete la autonomía y la independencia de esta institución pero cuando son mis pares los, los que la ponen en peligro, las que la ponen en entredicho, los que la violentan, pues entonces sí creo que requiere que otros órganos del Estado mexicano, tus pues poderes públicos intervengan para hacer valer la ley. Yo lo, lo único que estoy haciendo, insisto, eh, la silla eh, no es mía, la silla es una silla que, me, que a mí me la otorgaron a base de un procedimiento legal y legítimo, y lo único que estoy defendiendo es que la salida de esa silla tiene que ser legal y legítima. No puede ser por la vía de la fuerza, no puede ser por la vía del albazo este, político sin ningún elemento jurídico que lo sustente. Y eso fue lo que ayer hicieron, y por lo tanto, pues sí, es un golpe de Estado a esta institución provocado pues por los propios pares de la institución.
3: Eh esto Todo esto tiene un contexto y un antecedente, magistrado Vargas Valdés. Los señalamientos por parte incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera de un enriquecimiento suyo y de una disparidad entre sus ingresos y gastos por decenas de millones de pesos. Y hoy mismo se dio a conocer otro señalamiento en camino por 105 millones de pesos o algo así que involucran a su esposa, a su cuñado y Empresas Fantasmas? ¿Qué responde a Mire, toda eh, esta...?
4: Primer, sí. Primera, respondería que, por un lado, lo que tiene que ver conmigo en mi función como funcionario público, justo hace unas semanas el Ministerio Público declaró que después de revisar todos mis ingresos de 2013 a la fecha, que no había de ninguna manera enriquecimiento ilícito, inclusive antes de que yo fuera eh, servidor público que fue en noviembre de 2016. Eh, segunda, mi esposa no tiene nada que ver. Mi esposa es una ejecutiva exitosa, de una transnacional que pues tiene muchos años trabajando y que yo le diría que percibe mucho más ingresos que los de un servidor. Eh, no tiene nada que ver ni con mi patrimonio ni con el de eh, mi familiar, que es mi cuñado. Y Mi cuñado es un profesionista abogado este, exitoso que pues él tiene sus propios eh, despachos, sus propios negocios y yo no tengo absolutamente ningún tipo de conexión financiera entre él y yo. Evidentemente, como funcionario público me corresponde eh, pues este reportar mis eh, declaraciones patrimoniales lo mío y lo de mi esposa y eso fue lo que le acredité al ministerio público que estuviera perfectamente acreditado este mi patrimonio de mi esposa que mis ingresos y mis egresos correspondieran eh, conforme conforme a lo que hemos percibido a través del trabajo este, de ambos.
3: Lamento tener que señalarlo, pero sobre todo el diario Reforma lo ha etiquetado, magistrado, con una un hashtag, como dicen en, en lo cibernético, que dice magistrado billetes. ¿Qué opina de esa etiqueta?
4: Pues, mire, mire, Julio, usted eh, ahora sí que... Eh, habla de, de su gran eh, calidad de periodista, pero usted va como acercando hacia dónde van esos intereses que usted ha mencionado. Es decir, eh, el periódico Reforma, este, un grupo que permanentemente me ataca, que me ha querido identificar como un magistrado de la 4T, este, eh, que no es mi caso, yo le puedo decir, yo resuelvo cada asunto conforme a derecho. Eh, pues esta intentona por parte de mis pares, eh, la UIF involucrada, el titular de la UIF con un enorme interés en los asuntos electorales, ¿no? Pues yo creo que sí se va configurando ese precisamente interés del cual usted habla, pero que insisto, yo no tengo el nombre ni tengo las personas que están detrás pero sí creo que esto no es fortuito que este ataque, esta pesquisa, digamos, este eh, tan agresiva, no es fortuita y que hay muchos intereses detrás este en contra de pues este de esta institución y de este titular, ¿no?
3: Sí. Eh, magistrado, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted y solo querría cerrar pidiéndole que a nuestro auditorio le diga esta crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¿Qué significaría en concreto respecto a la parte del proceso electoral 2021 que aún falta de ser sentenciada o precisada?
4: Pues yo creo que lo que implica es que, insisto, a la mayor brevedad eh, la Suprema Corte pueda analizar el tema, eh, establecer medidas eh, cautelares o suspensivas en torno a que este tribunal pueda fungir con normalidad como hasta ahorita ha venido fungiendo y que pues una vez que esté listo el máximo tribunal pues que decida quién tiene la legitimidad como presidente de esta institución pero que insisto, y ayer se los dije y se los reclamé a mis pares que no sea a costa de la obstrucción de justicia que fue lo que yo vi y evidencié de mis pares que estaban haciendo es decir, no nos dejaron resolver juicios importantes Luego ellos lo resolvieron de manera ilegal porque no nos convocaron a dos de los magistrados. Eh, quien convocó no tenía la atribución para convocar. Y creo que eso es lo que hay que evitar porque eso sí afecta a la justicia y sí afecta a la ciudadanía.
3: ¿Están en riesgo la calificación de elecciones estatales y de la propia Cámara Federal de Diputados?
4: De mi parte como juzgador no. Pero insisto, implica también que haya una responsabilidad de Estado y que se respete la Constitución por parte de mis pares. Bien.
3: Pues, magistrado, le agradezco mucho la amabilidad de que nos haya tomado esta llamada y seguiremos en contacto. Gracias a reserva. Gracias, de lo que Julio. Quiera gracias. Muchas hasta gracias. Hasta Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ha sido el magistrado eh, Vargas eh, Valdés, quien... Eh, a ver, déjeme ver todo. A ver, ya, ya está ahí. Bueno, pues esta ha sido la, la, la entrevista con el magistrado Vargas Valdés, José Luis Vargas Valdés. Usted sabe que ayer se dio un proceso muy peculiar en el cual cinco magistrados, encabezados por Yanín Otálora Malasís, eh, tomaron la decisión de deponer a Vargas Valdés de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un proceso rapidísimo, muy eh, polémico y bueno, el propio Vargas Valdés ha dicho que no corresponde al derecho ni a la eh, legalidad este procedimiento. Veremos qué es lo que sucede, pero lo cierto es que hay una crisis política ahí. En fin, pues estas son algunas de las... Eh, de los... Eh, déjenme ver... Ah, vamos ahora con... Eh, pues vamos con Adriana Buentello, Adriana Buentello, mi compañera, co y productora de este programa, quien nos tiene información relevante, incluso la relacionada con este tema. Adriana Buentello, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento. Julio, después de esta interesante entrevista y en, este, pues, agitado, en esta agitada semana informativamente hablando, Julio, comentarles. Ya mencionabas tú lo, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero particularmente sobre la destitución del magistrado José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral. El presidente López Obrador consideró que hay una crisis de descomposición en este tribunal. Y que incluso, como ya mencionabas, Julio, deberían renunciar todos los magistrados por dignidad y respeto a los mexicanos. Dijo que fue vergonzoso lo que pasó el día de ayer y de allí la necesidad de reformar el INE y el tribunal. También recordó incluso... Julio, un tuit que tiempo atrás se publicó desde la cuenta del que fue recientemente nombrado presidente de este Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón, en el que se insultó al presidente López Obrador, lo cual dijo el presidente refleja un nivel moral cuestionable. Vamos a escuchar.
6: Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral. Y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes presidente del tribunal electoral que o sea, es degradante entonces sí es una situación grave lo cual este pues amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos el inE y el tribunal y luego lo que cuestan ganan como dos, tres veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios pero ya es tiempo de este, que las cosas cambien ellos mismos deberían de renunciar todos por dignidad por respeto a los ciudadanos, no es este, ninguna injerencia de nada, es opinar, porque sí es un asunto eh, lamentable, que da vergüenza.
5: Mientras tanto, senadores de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido de la Revolución Democrática pidieron a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evitar una crisis institucional y dialogar para lograr un acuerdo, pues hay muchos asuntos prioritarios por resolver. Y ayer luego de esta demanda civil que presentó el Gobierno de México, contra fabricantes de armas en Estados Unidos. La Asociación Comercial de la Industria de Armas de Fuego de Estados Unidos negó rotundamente cometer prácticas negligentes en respuesta a esta demanda y a través de un comunicado la asociación dijo que las acusaciones de México son falsas y que dicha acción del gobierno mexicano es una afrenta a la soberanía estadounidense y que es el gobierno mexicano el responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. Incluso fue más allá, de acuerdo con el vicepresidente y asesor jurídico eh, de la asociación Lawrence King, eh, son los cárteles, dijo, los que hacen un uso indebido de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y sentenció que en lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia. En la conferencia mañanera sobre esta denuncia precisamente contra fabricantes de armas en Estados Unidos, el presidente López Obrador dijo que se hará con apego a la legalidad y que no es un hecho injerencista o contra el gobierno de Estados Unidos. Destacó que los fabricantes Incluso ya hacen armas a la medida de los grupos criminales que incluyen hasta lujos en las cachas. Considero que pues, una resolución favorable ayudaría mucho con el control de las armas en nuestro país. Vamos a escuchar.
6: Va a darse curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad. No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma sino eh, la forma en que se fabrican y se venden este, estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control. Entonces, compran hasta por internet ya estas este, empresas pues hacen armas a, a, a la medida de los clientes de México que se dedican eh, a la delincuencia organizada con lujos en las cachas ¿sí? especiales y ellos lo saben. Entonces eso es lo que estamos planteando.
3: ¿Qué tanto reduciría, presidente, lo, el nivel de violencia en nuestro país una resolución favorable allá en Estados Unidos de esta Ayudaría
6: año? mucho por el control de, de las armas. Ayuda mucho. Este, Pero vamos a ver, es la primera vez que se hace un planteamiento así.
5: Las protestas de gaseros el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se levantó el paro porque se logró resolver la situación indicó que entendieron que no es posible un bloqueo y dejar sin gas a familias eh, les agradeció además haber actuado de manera responsable y pidió lo mismo a los comisionistas, escuchamos
6: si este, lo deciden los vecinos entonces pues el gas esto ayudaría que ya no se requieran cuatro mil, cinco unidades para distribuir cilindros y el precio. Podríamos vender mucho más barato el gas. No lo descartamos eso, o sea, lo estamos analizando. De todas maneras, el gas bienestar se va este a eh, convertir en realidad, va a haber el gas bienestar. Yo quiero eh, agradecer a los eh, distribuidores de gas que entendieron ayer mismo de que no es posible llevar a cabo un bloqueo y dejar sin gas a las familias a los hogares y este les agradezco que hayan actuado de manera responsable y lo mismo eh, pido a los comisionistas ya nosotros estamos actuando estamos actuando porque es un asunto de seguridad nacional y es un asunto que tiene que ver con la economía del pueblo, con la economía nacional también, pero ya se resolvió el problema.
5: Sobre la consulta para la revocación de mandato y la retroactividad en la ley, el presidente López Obrador dijo que sí se puede llevar a cabo y no es una cuestión legal, por lo que la consulta va, dijo, y que si la gente dice que se vaya, se irá. Vamos a escuchar.
6: Se puede llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato, pero ya está en la Constitución, lo que hace falta es la ley reglamentaria y tengo información de que se va a aprobar en estos días y ya con eso ya se establece el procedimiento ¿cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para eh, llevar a la práctica la revocación del mandato. Falta la ley reglamentaria, bueno, pues eso ya se va a aprobar y adelante. Yo voy a este, impulsarla.
0: Sobre este punto que dicen que la ley no puede ser retroactiva, porque usted. Es que no esto... es
6: un asunto de legal, que si es retroactiva, no es retroactiva. Si la gente dice que me vaya sea o no retroactiva la ley me voy
5: el presidente también en esta conferencia mañanera dio a conocer que sostendría una reunión de desayuno, o sea, eh, ya pasó pero anunció que tendría este desayuno con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Sandívar. dijo que lo hacen con cierta frecuencia y que hoy correspondía platicar, escuchemos
6: voy a desayunar con el eh, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, este, vamos a, a, a conversar, vamos seguramente a platicar sobre varios temas. Este, lo hacemos con alguna frecuencia y ahora corresponde este, platicar.
3: Bien, pues muchas gracias Adriana Buentello, gracias por estas uh, noticias relevantes del día, tenemos los segmentos de la mañanera y otra información interesante, siempre con el buen sentido periodístico de mi compañera Adriana Buentello. Bueno, pues continuando con nuestra programación del día, déjeme decirle que vamos a entrevistar ya en unos segundos a Emilio Godoy, es un periodista de investigación especializado en ambiente y en energía. Su trabajo titulado Sedena, utilizó el glifosato en viveros para comunidades, fue incluido en esta peculiar sección llamada ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Eh, pues el reportaje da datos, eh, información, que fueron obtenidos por transparencia, donde se indica lo que en la mañanera se dijo que no era verdad. Por ello es que estamos en esta ocasión con Emilio Godoy, a quien saludo. Emilio, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes siguen esta transmisión.
3: Gracias, Emilio Godoy, periodista de investigación, especializado en ambiente y energía y de quien, pues, compañeros del oficio me dan las mejores referencias en cuanto a la seriedad y la puntualidad de sus trabajos de investigación. Eh, Emilio, ¿Qué opinas de lo que se dijo ayer en la sección de Quiénes Tienen quién las mentiras de la semana, en el que incluyeron tu trabajo titulado Sedena utilizó el glifosato en viveros para comunidades? ¿Qué respondes?
7: Sí, Julio. Mira, es, es, uh, es una no negación, llamaría. Yo, eh, yo revisé la, la versión estenográfica y en ningún momento cuestionan en investigación, como ha ocurrido en otros casos, como en la eh, vez anterior con lo, la investigación sobre residuos nucleares en, en Laguna Verde, eh, no pueden eh, desmentir la publicación, porque son sus propios datos. Todo esto proviene de información generada por Bienestar y por Sedena que hice eh, por medio del sistema de transparencia. Ahí están las compras, a quién le compraron, cuánto pagaron, eh, dónde lo usaron. Eh, entonces es, es, es un poco surrealista que el gobierno eh, desmienta o niegue la propia información que genera. ¿no? Entonces esto nos lleva a la, la frase que se ha vuelto hasta chusca de tengo otros datos. ¿no? Bueno, habría que ver cuáles son esos datos y cuál es la fuente de esos datos. Mis investigaciones están basadas en hechos y datos duros, están documentadas. Eh, generalmente son documentos elaborados por el propio gobierno. No solo este gobierno, sino el anterior también. Uh -huh.
3: en, en esta investigación que hiciste, me, nos dices que con datos provenientes del propio gobierno, ¿qué es lo que se asienta y por qué el gobierno pues, no, no reconoce estos datos,
7: Emilio? Eh, lo que ha quedado eh, plasmado ahí es cómo eh, históricamente se ha sido un usuario fuerte de glifosato. El origen de esta investigación es una pregunta que me planteé luego del decreto de prohibición de diciembre de 2020, y es, ¿qué dependencias federales han consumido glifosato? Entonces, ¿qué dependencias federales han consumido glifosato? hice una serie de solicitudes de información a un grupo de dependencias. Entre ellas algunas obvias, las dueñas de infraestructura, Sedena, Semar, eh, Comunicaciones y Transporte, etc. Y ahí empezaron a salir resultados muy interesantes, entre ellos los de Sedena, que eh, ha comprado mucho glifosato en una década y los ha aplicado en sus videos. Y lo que más me llamó la atención fue que los aplicara en viveros recién construidos para abastecer a Sembrando Vida. Y entonces ahí entra el, el asunto de la incongruencia, ¿no? Un gobierno que, que presume de un, de un programa agroecológico que tiene más virtudes laborales que ambientales. Quiero, quiero mencionar eso también. Y entonces resulta que... Esa cadena de producción que tiene que ver desde el origen de la semilla hasta dónde lo plantas y cómo lo plantas, eh, tenía eh, agujeros eh, notables. Eh, hay que recordar que Bienestar le dio a, a Sedena unos 700 millones de pesos para montar estos videros y ponerlos a funcionar para que les dieran plántulas. Y nadie se tomó la molestia de revisar eh, toda la cadena pues lo que le duele al gobierno. ¿no? La, la exisión de unas prácticas consuetudinarias, eh, por así decirlo, eh, que chocan con lo que el gobierno quiere vender del programa. ¿no? En bienestar nadie se molestó en checar cómo producían las plántulas. Y quizás Sedera no se deja supervisar por nadie, ¿no? tomando en cuenta... Las condiciones en las que ha operado, no solo bajo este gobierno, sino también bajo los anteriores. Entonces es un problema de, de supervisión, es un problema de estructuras, es un problema de, de monitoreo. Y aquí hay también otros dos elementos. En mi investigación nunca dije que lo, que lo echaron a las plantas, como el gobierno quiere o pretende eh, decir, eso no, no aparece en ninguna parte del reportaje, yo los invito a que lo, lo revisen y lo verifiquen eh, por su cuenta. Uh
3: -huh. eh, hay además de, de todo este eh, contexto, eh, lo que tú has investigado es que en otras áreas y en otros lugares también se está utilizando este famoso glifosato o eh, solo, te, solo te concentraste en lo relacionado con CDN?
7: No, yo quería eh, supervisar todo lo que el gobierno había comprado y ahí hay, hay dos datos reveladores. A pesar de la prohibición de diciembre, CFE compró glifosato en mayo para aplicar en subestaciones eléctricas. Eh, por lo visto, al señor Bartlett no le ha llegado el memo. Y luego Diconza, eh, otro fuerte consumidor de glifosato, adquirió muchos litros, docenas de litros, para aplicar en sus instalaciones. Recuerden que Biconza posee bodegas diseminadas por todo el país para surtir a sus tiendas, y entonces hay la hipótesis es que Biconza pudo haber distribuido alimentos potencialmente contaminados con glifosato. Recuerden, hay una investigación... De la algunos años de la UNAM, queridas, galletas, etc. Esos dos casos son los más eh, llamativos, claro, con, con el de Sedena.
3: Ajá. Emilio, eh, vas a presentar. Tú eres periodista independiente, no es que trabajes específicamente en el Universal, sino que ahí publicaron tu investigación, ¿así es?
7: Así les presenté el tema con las evidencias, le llamó la atención y lo trabajamos. ¿no? La redacción, la edición, las preguntas, hablé con el lector sobre las reacciones que había generado y, y eso. Eh, no hubo mucho ruido, eh, se movió bien el, el reportaje, tuvo una buena circulación, una buena aceptación. Y después de, de la. Conferencia de ayer, Emilio, se escucha mal el... el. editor y no iba a ver.
3: Eh, Emilio, no estamos captando bien lo que nos dices porque está mal la conexión de Internet. A lo mejor, si puedes quitar la cámara y solo quedarte con el sonido, eso haría que pudiera fluir mejor. La voz y que pudiésemos escuchar con más claridad. Ahí está.
7: Este, sí, ya detuve por... video. A ver. Sí. Ya detuve video. Está mejor ah, así. Perfecto. Sí, así está Perfecto. mejor. Sí, el, el video consume banda, mucha banda. Sí. Entonces te decía que luego de la aparición del reportaje hablé con el editor y sí, sí. la investigación circuló bien. Y no, no hubo reacciones del gobierno. Yo consulté a los tres involucrados, ¿no? a Albores, de Semarnat, a Bienestar y a Sedena. En ninguno de los tres casos obtuve respuesta. Esa es otra cosa llamativa, uh -huh. eh, los canales de comunicación de este gobierno. Y, y eh, luego de la mención de ayer en la conferencia matutina, eh, volví a hablar con, con el editor, eh, eh, me parece que del periódico no va a haber una respuesta. Eh, y de mi parte, pues ahí está la investigación. ¿no? El, el trabajo habla por sí solo, habla por sí mismo. Y he preferido, y esto también en relación con la investigación anterior sobre residuos nucleares en Laguna Verde, no entrar a ese circuito de, de debates. Eh, tú lo hiciste muy bien sobre la sobre la investigación de, de esta área natural. Eh, lo dejaste muy en claro y creo que en nombre de, del gremio planteaste nuestros puntos en ese sentido. Y el problema de fondo es este. Es virtualmente imposible tener un diálogo serio sobre cualquier tema con este gobierno. Ese es un obstáculo mayor y, y, y por eso eh, prefiero no no pedir derecho de réplica o, o meterme en ese debate. Que el trabajo hable por sí mismo, voy a seguir investigando, voy a seguir haciendo revelaciones. Uh -huh. En suma, voy a seguir haciendo mi trabajo.
3: Bien, Emilio. Pues, Emilio, muchas gracias por esta exposición de lo que es tu trabajo, de lo publicado, que como dices, pues ahí está para el análisis, con los datos y las referencias específicos. Y bueno, pues estamos... Atentos a lo que siga, y aquí hay un micrófono para cualquier eh, señalamiento, explicación o información que quieras
7: difundir, Emilio Godoy. Eh, muchas gracias, Julio. Te reitero el agradecimiento por la invitación eh, y seguimos al habla. Muy bien. Gracias, Emilio Godoy. Hasta luego.
3: Emilio bien, Godoy bien. es periodista de investigación especializado en ambiente y energía, y su trabajo reciente publicado en el Universal, aunque no es empleado, no es reportero de la plantilla del Universal, sino que presentó su investigación y ahí la publicaron. Eh, pues fue señalado como mentira lo que publicó, y bueno, pues eh, leyendo al detalle lo que está en ese trabajo y la respuesta que se dio en Palacio Nacional en la mañanera, pues creo que hay ahí puntos para analizar, y justamente por eso hemos querido tener la opinión de... Mm, de nuestro compañero Emilio Godoy. Bien, en un rato más vamos a tener la información relacionada con, eh, con uh, pues un caso de violación, un caso de agresión sexual, en este caso contra una alumna estudiante de música por parte de quien ejercía el sentido de ser el profesor en esa materia. Lo haremos un poco más adelante, pero ahora vamos ya con Adriana Buentello con alguna información más. Adriana, adelante, por favor.
5: Gracias, Julio. Pues en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a propuesta de Noruega, México aceptó ser sede de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Dijo que lo que se busca es que haya diálogo y acuerdo entre las partes y espera que se llegue a un acuerdo, aunque rechazó dar la fecha de este encuentro. Vamos a escuchar.
6: Bueno, me acaba de informar el secretario de Relaciones que a propuesta de Noruega eh, se propone que México sea sede para llevar a cabo estas eh, negociaciones y nosotros aceptamos porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, este, sí van a llevarse a cabo esas pláticas y nosotros este, pues eh, ayudamos para que nuestro país sea la sede de estas conversaciones
3: ya hay fecha presidente
6: no quiero yo meterme más a detalle incluso eh, ofrezco disculpas a las partes solo que no podría yo mentir y te, 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 te tenía yo que contestar.
5: Y de acuerdo con información que nos ha enviado el padre Marcelo Pérez Pérez, quien es coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, ayer alrededor de 400 indígenas desplazados por la violencia y el crimen organizado retorma, retornaron a la comunidad de San José del Carmen en Panteljo. Eh, este retorno fue organizado y acompañado por los agentes de eh, pastoral de la parroquia San Pedro Chenaló junto con la mesa directiva de las abejas de Acteal. Y pues Julio, algo de la información más eh, relevante, eh, estaremos muy atentos también a la siguiente entrevista, que ya no debe tardar en, en, en conectarse. Y eh, pues si te parece, nos, nos conectamos en un ratito más.
3: Cómo no, muchas gracias Adriana Buentello, y vamos a estar en um, eh, ya listos para esta entrevista, que será por ahí de la una de la tarde con cincuenta minutos, pero mientras tanto déjeme uh, decirle algo que está mucho en la discusión pública en estas horas, en estos momentos. Eh, se ha señalado, lo hemos publicado yo en la columna Astillero, que puede leerse este jueves, eh, pues señalo y doy a conocer los diferentes aspectos de la relación de los magistrados estelares de la acción ayer para deponer, según ellos, al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, eh, sus relaciones políticas, en particular la del propio Reyes Rodríguez Mondragón, que queda ahora supuestamente como el nuevo presidente del tribunal, y su amplísima relación con la familia. Eh, pues con los grupos políticos nucleados alrededor de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, particularmente su relación con Roberto Gil Suar, este político chiapaneco, que fue eh, miembro del Partido Acción Nacional, renunció y siempre cercano al calderonismo. Este hombre, Reyes Rodríguez Mondragón, ha sido, lo señalo hoy en la columna Astillero, que formó parte incluso de los asesores de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, cuando ese oficial mayor durante la administración de Vicente Fox era ni más ni menos que Gilberto Lozano, el actual dirigente de Frena. Es decir, él trabajó al servicio de Gilberto Lozano en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, que ejercía en ese momento Santiago Cree, eh durante la administración de Vicente Fox. Luego también formó parte del equipo de asesores, acompañó a Gil Suar en la subsecretaría de gobierno con Felipe Calderón. Luego eh, Gil Suar fue secretario particular de Felipe Calderón en Los Pinos y allí estuvo Reyes Rodríguez Mondragón, estuvo también en... Eh, la senaduría que ejerció Gil Suar, recuerde que Felipe Calderón dejó como una cuota de sus cercanos a los que hizo candidatos al Senado por la garantizada vía plurinominal en los primeros lugares para que quedaran esos eh, continuadores de la política de Felipe Calderón, entre ellos Gil Suar, y ahí estuvo Reyes Rodríguez Mondragón. Se ha publicado que también en su propia actividad eh, jurídica, jurídica y judicial, eh, él ha tenido como parte de su equipo a uno de los hijos de eh, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, en fin, pero en un tuit que se ha difundido mucho, o una imagen de un tuit que se ha difundido mucho, donde este hombre diría que ojalá se muera el viejo culero de Palacio Nacional, eh, se está diciendo pues de que no, de que es falsa, de que no es mentira. Y sobre eso quisiera yo precisar justamente en el terreno jurídico de este magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. No es una verdad jurídica que sea falso el señalamiento de ese tuit. Parece raro lo que estoy diciendo, pero no hay todavía una verdad jurídica. Es decir, él presentó el 9 de octubre de 2020 ante la Oficina del Fiscal General de la República, específicamente en la dirección de la Unidad de Documentación y Análisis, una, un señalamiento para pedir que se indagaran los hechos que él dice, pero que no hay ninguna prueba específica de todo ello. Tengo a la vista el documento de esta denuncia, en la cual de manera muy clara y abundante presenta eh, lo que él considera una especie de confabulación o de concertación de voluntades en Twitter para atacarlo, agrega varios. Eh, copias de tweets diversos, y él señala que no es, eh, no fue él quien puso ese texto. Otra persona en una cuenta de Twitter que dice que participó en la campaña eh, de Gibran Ramírez para buscar la presidencia de Morena, dice que él fue quien hizo esa ese, esa imagen del tweet, pero hasta este momento no hay una verdad jurídica al respecto. El magistrado Reyes eh, Rodríguez Mondragón, Puede decir en estricto derecho que él ha denunciado los hechos y que hasta hoy no hay ni investigación ni resolución jurídica sobre el asunto. Ahora sí que disculpe el magistrado, pero machetazo a caballo de espadas. Lo que hay es una versión de él que no ha sido investigada ni validada. Así es que a estas alturas no es que sea falso lo de esa imagen de un tuit. Jurídicamente no se ha definido su veracidad o su mendacidad, su condición mentirosa. Bueno, vamos ya, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista, pues ya sabe que son estos temas delicados de los cuales está poblada nuestra nación. Voy a hablar con Sachiel Tello sobre la denuncia contra el saxofonista fundador y director de la Big Band México. Sachiel, buenas tardes. Ah, está entrando, está entrando por ahí, está entrando apenas Sachiel Tello, ya está ahí. Sachiel Pello. No, 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 por favor, Sachiel. Eh, buenas tardes, Sachiel. Hola.
8: Hola, buenas tardes.
3: Gracias, Sachiel. Eh, pues, Sachiel, ¿cuáles son, qué es lo que ha sucedido? Eh, sé que resulta difícil el revivir o replantear estos temas, pero en aras de la justicia, ya con eh, este saxofonista Pavel detenido, eh, acusado de violación de cuando menos 20 víctimas. ¿Cuál es su testimonio, Sachiel, por favor?
8: Hola, pues soy Sachiel Tello, saxofonista. Agradezco eh, que me permita este espacio. Eh, todo esto pasa eh, en el 2017, cuando eh, conozco a Pavel por parte de mi mamá, que era su alumna. Contacto a Pavel para tomar clases con él. Posteriormente, eh, Pavel me hace invitación a la Big Band Jazz de niños y jóvenes. Eh, entro formalmente en el 2018, todavía teniendo eh, 18 años. Cuando ingreso ya formalmente a, 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 la, a la Big Band, eh, ingresan, bueno, más bien este, los, los días aumentan de clase. Entonces, ya no veo solamente a, a Pavel una vez a la semana, sino lo veo más días. Eh, cuando ingreso, empiezo a recibir comentarios en donde me dice que estoy guapa, eh, que si hago ejercicio, eh, que estoy muy nalgona, bueno, eh, ese tipo de comentarios, que en ese momento no me parecieron... Pues alarmantes. Eh, mientras va pasando el tiempo, las, las clases, me empieza a hacer comentarios eh, referentes a que le gusta eh, andar con gente menor que él, eh, que quiere una relación conmigo y, y bueno, empiezan como los tocamientos, ¿no? Eh, justificados a, este, para explicarme cómo es la respiración, entonces, eh, me empieza a tocar en, eh, en el diafragma y al decirle que eso no me parecía correcto, pues empezaba una actitud eh, de, de superioridad, de jerarquía, diciéndome que él era el profesor y el director este, y yo era la alumna. Entonces, pues ahí como que te hacía sentir mal y decía que eras una refutona, bueno, a me decía que era una refutona y que eso no me iba a beneficiar en la vida. Eh, también había, este momentos donde en las clases, igual justificados, se acercaba y pues me, ar me arrimaba eh, su pene contra mis pompis. Y, y, y también era, era justificado, ¿no?, con tal de, de, de explicarme. Y, y pues bueno, eh, empezaron ese es, es tipo de cosas. Yo le, yo le comenté que no me gustaba y bueno, él se molestaba justo porque, porque decía que yo refutaba. Pero bueno, esto paró un tiempo, como que entendió que, que no iba a pasar nada, ni mucho menos. Él sabía la vulnerabilidad que estaba pasando en mi familia, eh, económico, social, etc. Y pues, desgraciadamente, eso lo agarró eh, a, a, su, a su favor, con, con una intención más allá en lugar de ayudar. Y pues, en junio del 2018 es cuando... Eh, Pavel me, me dice que me va a ayudar y este, con, con todo este, este proceso que paso yo. Y me dice que, que tomemos clases en su domicilio más días, frecuentándolo más. Y en una de esas clases fue cuando realmente eh, pasó el suceso. Estábamos tomando clases. Y 30 minutos después, eh, aproximadamente, es cuando él decide eh, parar la clase y, y hacerme comentarios sexuales, como que me la antojaba mucho. Este que quería tener.
3: Sí, se ha suspendido un poco ahí la transmisión. Vamos a esperar a que se reanude. Eh, probablemente, digo, es un problema de internet, seguramente eh, perdón, perdón, se, se perdió eh, 40 segundos atrás.
8: ¿En dónde me quedé, disculpa?
3: En la parte en la que estabas eh, hablando ya en la casa de él y suspende la clase y se acerca hacia ti.
8: Ah, ok, sí. Eh... Estábamos en su casa, estábamos tomando 30 minutos de clase cuando él decide parar, eso es un aproximado. Uh -huh. este, decide parar la clase y me empieza a hacer comentarios eh, sexuales en donde sí. me, me antojo mucho y quiere tener relaciones sexuales, etc. Eh, después yo le comento que pues esto ya lo habíamos hablado, que, que ya había quedado claro que no iba a pasar nada, y, y pues bueno, él me empieza a chantajear, a manipular con, con comentarios acerca de, de cómo me había ayudado, que él me había ayudado demasiado, y, y pues, pues que la ayuda no era gratis, entonces al, al contestarle que cuánto pues, le, le debía, me dijo que, que no, que no era como, como él quisiera, no, digo, perdón, que no era como yo quisiera, sino como él quisiera, ¿no? O sea, como, eh, haciéndome referencia sexual. En ese momento intento, o sea, lo que le digo es: ¿Sabes qué? Mejor aquí dejamos las cosas, mejor ya me voy y ya le paramos. Eh, y él, ante el rechazo, pues le le cambia la cara, no me deja ir, y es cuando ahora sí empieza el acercamiento como tal, este se me lanza, me besa, empieza a, a tocarme. Digo, no quiero contar toda, toda la experiencia. Sí. Voy a ser muy breve. Sí. Este, hubo, sí hubo empujones como de guídate, pero pues eso, a, a él como que lo aferraba más, me agarraba de aquí atrás. Este, posteriormente me obligó, este, jalándome, llevándome un espejo y obligarme a ser este, sexo oral, eh, igual con, 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 con agresión, sí. este, y bueno, después de eso eh, me, me, me jala y me lleva hacia, hacia su recámara, eh, en, en ese lapso me dijo que quería tener relaciones sexuales conmigo, y, pues, bueno, me lleva a su recámara y ahí es cuando pasa el abuso sexual. Eh, y, pues, bueno, hubo ahorcamiento. Bueno, más bien, me intentó ahorcar. Este, uh -huh. y, y, pues, bueno, después de, de que terminó todo, todo esto... Eh, pues yo entré en un, en un estado, bueno, en, en todo ese momento, ¿no? Pero justo ahí entré en un shock eh, de miedo en donde no sabía cómo actuar, pues ya me había intentado este, ahorcar, este, ya, ya lo había visto de una forma agresiva. Este, pues tenía como, como que no sabía cómo reaccionar él y, y pues yo menos, ¿no? O sea, yo lo único que decía es cállate, no digas nada, este agarro tus cosas y lo primero que tienes que ir es, es irte, ¿no? De aquí. Entonces, él repentinamente, sin decirle absolutamente nada, eh, me hace comentarios eh, que nadie me va a creer, este, que él tiene los abogados suficientes, eh, que tiene mucho dinero y también empieza a sacar temas vulnerables que, pues, él tenía conocimiento, eh, y me empieza a decir que bueno esto es acerca de, de, de mi familia mis papás estaban separando este y pues bueno todos los problemas que llevaban, entonces pues me, me empezó a hacer ese rollo de que mis papás estaban divorciando entonces pues no me iban a apelar no uh -huh. eh, también eh, al, al ver mi reacción pues yo no estaba pues nada bien en ese momento me dice que no me va a dejar ir de, de su casa y lo único que se me ocurre así que que pienso, es decirle que, pues, mi mamá eh, sabía dónde estaba, así que, pues, me iba a buscar ahí. Y, pues, ya agarré mis cosas y, y me fui.
3: Sachiel, eh, hay denuncias y ya está en la cárcel esta persona, Pavel. ¿Cuántas acusaciones tiene y cómo se fue dando el proceso para señalarlo?
8: Eh, pues, mira, eh, hace... Cuando yo empecé el proceso eh, de denuncia, eh, investigaron a, a, a Pavel y le rebotaron este, cuatro denuncias en su contra, dos iniciadas este año. O sea, cuatro denuncias que ya tenía del 2018 y dos denuncias que posteriormente se hicieron este 2021. Entonces ahorita cuenta dentro de la fiscalía con seis este, acusaciones y, y pues bueno, esas son las que sabemos ahorita eh, de la fiscalía, pero al hacer esto viral, eh, que los medios de comunicación este, nos estén brindando de este espacio, han salido como 14 víctimas más 15 víctimas más aproximadamente sumándolo con una cantidad de 20 víctimas aproximadamente este y, y pues bueno en eso estamos
3: Ajá. Eh, cuál es el nombre de la banda de la escuela de este profesor de música
8: eh, la banda se llama pavel loaria big band
3: ¿El nombre de él se puede decir?
8: Eh, no, eh, Ajá. sería Pavel N. Ajá.
3: Eh, ¿Era una academia de música, un lugar establecido o cambiaban de lugar?
8: Eh, fíjate que las clases se hacían eh, particularmente. Él tenía mucho el tema de siempre tener a, a, a los niños solos tomando clases en su domicilio sin papás presentes, y también teníamos un lugar fijo los domingos en la Fundación Sebastián, ahí en Patriotismo.
3: Ajá. Bien, Sachiel, eh, ¿cómo va el expediente judicial? ¿Qué está haciendo la fiscalía? Eh, ¿Cómo va todo este tema eh, judicial?
8: Pues mira, eh, el martes fue la primera audiencia con el juez, Uh -huh. El control eh, aprobó una orden de aprehensión. Eh, el día miércoles aprendieron a Pavel y lo metieron al, al, al recursorio eh, Balonil Oriente. Uh -huh. El jueves a las 2 de la tarde se hizo una audiencia con el juez de control donde dictó eh, vinculación al proceso de manera ca eh, cautelar a, directo a prisión preventiva oficiosa uh
3: -huh. bien Sachiel pues uh, apreciamos mucho el que tu decisión de dar a conocer públicamente lo que viviste y lo que sufriste lo que pasaste y estaremos atentos al transcurso de este proceso judicial contra Pavel N y la información y lo que desees aquí estamos a la orden así es que por este momento te doy las gracias a reserva de lo que quieras agregar Sasiel
8: eh, pues bueno primero que nada quiero agradecer por el espacio por la invitación y por estar al pendiente de este caso eh, pues bueno la, la principal causa por por la cual estoy denunciando es porque no soy la única eh, porque tiene muchos niños menores de edad y porque tenemos conocimiento de, de una menor de edad de la cual está siendo abusada y fue abusada antes de, del arresto de, de Pavel. Y, y pues bueno, tenemos otra, otros menores de edad y, y papás que también estarían interesados en dar como su testimonio acerca de lo que vivieron, porque pues ellos fueron los que los acompañaron en el proceso de denuncia. Y, y pues que se unan a, 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 a denunciar, no tanto a Pavel, que también es importante, sino también eh, pues decirle a, los, a, a, a todos ¿no? que, que realmente sí se puede hacer justicia y sí, y sí podemos eh, lograr que estas personas tengan una sentencia. Y, y pues es todo lo que me gustaría agregar.
3: Saciel Tello, saxofonista. Gracias y estaremos atentos a lo que suceda con este caso. Cualquier tema o cualquier señalamiento, estamos aquí atentos. Gracias, Gracias. a chile A ti, hasta
8: luego.
3: Hasta luego. Bueno, pues son estos casos, ya lo sabe usted. Mire, Carolina Félix en el chat dice, yo le creo completamente el ambiente musical. Es muy permisivo con el abuso de los profesores. Yo también sufrí una agresión de Agustín Bernal cuando fui su, su alumna de Contrabajo en 2007. Pues son muchos señalamientos. Pero bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y ya están listos los compañeros de la mesa de seguridad de este jueves 5 de agosto de 2021. Están entrando, ya Andrés Ramírez me dirá el momento exacto en el que estén ya puestos para todo esto. Laura Mondragón le envía a Sassiel todo nuestro amor, nuestro cariño y comprensión para ti. Eh... Edna Díez dice, son menores de edad, por lo tanto, muchas veces no tienen poder para parar a un acosador violador. Claudia Vera dice, gracias por dar voz a estos casos. Julio, gracias, Claudia. Eh, eh, Araceli Pérez dice, su lenguaje corporal dice más de lo que nos ha contado. Justicia para Sachiel. Bueno, pues eh, estamos listos ya para esta mesa de seguridad. Así es que saludo con el gusto de siempre a Guadalupe Correa. Cabrera, Guadalupe, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Un placer estar aquí. Saludos a Víctor Ronquillo y saludos a José Rebeles. A Adriana también. Muchas gracias.
3: Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Pues saludos para todos ustedes y obviamente también para el público que nos escucha. Aquí estamos muy contentos, Julio.
3: Muy bien. Eh, José Rebeles está bien, pero solo por la vía del audio. Don Pepe Rebeles, buenas tardes. Eh, por aquí estamos, Julio. Gusto saludar a Guadalupe y a Víctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Y bueno, pues hay muchos temas, la verdad. Pero, eh, eh, Víctor Ronquillo, por favor. O bueno, vamos dándole la voz a nuestro invitado especial de hoy, que es José Rebeles. Eh, no está hoy eh, Renato Ravelo y tenemos como invitado especial a Pepe Rebeles. Eh, José, ¿qué opinas? Eh, perdón, Ricardo Ravelo, Ricardo Ravelo. Eh, Pepe Reveles, ¿qué opinas sobre este tema de la demanda de México a fabricantes de armas en Estados Unidos? ¿Prosperará, avanzará, quedará medias? ¿Qué cosas positivas y negativas debes a esta demanda, José, por favor?
10: Mira, me parece que es una demanda histórica por parte de los gobiernos mexicanos que siempre han dicho a, a la acusación de Estados Unidos de que nosotros permitimos que lleguen allá las drogas eh, y los migrantes siempre ha dicho, bueno, ustedes permiten que entren las armas a México no y, y que regrese el dinero producto de actividades ilícitas de la delincuencia organizada. Entonces estamos hablando este, de, de este tipo de, de reclamos mutuos entre los gobiernos y que ahora se concretan en una demanda muy específica que puso el secretario de Relaciones Exteriores, me parece que es correcta. Eh, creo que es hora de que se ponga el, el acento en una demanda formal, ¿no? Y no nada más a nivel de declaracionitis, ¿no? Y que en un momento dado pueda eh, conseguirse que estas organizaciones fabricantes y distribuidoras de, de armas impidan que sigan llegando a territorio mexicano, eh, en donde, pues, son responsables de miles de muertes, según un, un, este, un escrito de la propia Cancillería. Entonces eh, es, un, es una demanda no al Gobierno de Estados Unidos, sino a quienes fabrican y distribuyen las armas. Creo que están, está México en lo correcto. Pero hay otro aspecto que sí quisiera destacar, porque no, no hay que olvidarse de que estamos en una pre-campaña adelantada. Esto me parece que le va a dar a Marcelo Ebrard la posibilidad de posicionarse de una manera importante a nivel incluso internacional y con el poderoso vecino del norte. Pues por, por lo pronto eso es lo que me parece.
3: Bien, José revelez muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema, por favor?
10: Sí, en la misma línea, yo
2: creo que más que, que realmente algo que podría prosperar, creo que tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Además, se han dicho otros analistas, estamos hablando de poderosísimas compañías productoras de armas en una economía belicista. Estados Unidos vive de producir armas. No creo realmente que vaya a poder haber ningún, no sé, ninguna ningún resultado, vamos, en las cortes internacionales con que, que haya una retribución a México. Al mismo tiempo, exactamente, la demanda no es contra el gobierno estadounidense, sino contra las empresas. Estas empresas son poderosísimas. Le venden armas a todo el mundo y le venden armas al gobierno mexicano. Bien, esto también es una cuestión que hay que considerar. Y es muy difícil. Y definitivamente la cuestión política, eh, pues, está ahí, ¿no? Eh, este, está... Eh, de alguna forma, eh, campaña adelantada un poco, el liderazgo el, el que quiere ejercer, obviamente, el actual canciller Marcelo Ebrard. En la mesa, ¿no? Y pues con pocas posibilidades de que prospere, pero sí un acercamiento como distinto, ¿no? México pide a Estados Unidos y las diferentes administraciones, al gobierno estadounidense, de forma diplomática, hay que poner, poner control a la compra-venta de armas, a, a la posesión de armas y Estados Unidos nunca lo ha hecho. De alguna forma... Esto sí es una presión, una presión mediática, y bueno, obviamente, ¿quién saca raja política de esto? Pues el canciller mexicano. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos está, o podría decir, bueno, este, ustedes están haciendo esto, y las empresas pueden decir, bueno, pues tú haces lo que quieras, pero también, ¿por qué no controlas tus fronteras? Y esto también tenemos que reconocer, tenemos que reconocer que el gobierno mexicano no ha controlado sus fronteras, no ha controlado la entrada de estas armas, es posible hay que hay que ser como eh, objetivos en este sentido es histórico definitivamente como dice José Rebeles, este es podría ser una presión a nivel internacional más bien eh, de alguna forma una mayor presión México con una con una visión distinta con una posición distinta en la geopolítica pero al mismo tiempo con pocas posibilidades de que esto prospere y de que el gobierno mexicano pueda tener esta, estos ingresos, ¿verdad?, por una demanda que finalmente vaya a, a resultar positiva para, para el gobierno mexicano.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, eh, ¿qué opinas sobre este tema? Dándole además la bienvenida a nuestro compañero eh, José Rebeles, que ya está activada su, su imagen. Así es que, Pepe, saludos. Ya te estamos viendo muy bien aquí. Muchas gracias. Eh, sí, Bien, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de la demanda del gobierno mexicano contra productores de armas en Estados Unidos?
9: Bueno, a mí me parece, estoy de acuerdo con, con Pepe, desde luego, y también con Guadalupe. Yo aprecio mucho a Pepe, ¿eh? de verdad le tengo mucho cariño, es maestro de todos nosotros, de alguna manera, el buen Pepe. Sí. Entonces, yo me siento muy honrado de compartir con él, siempre que hay chance de compartir micrófonos con Pepe rebeles yo me siento feliz de la vida. Entonces, bueno... Gracias. Yo, yo, yo sí creo que es una, una demanda histórica, pero habría que ver por qué es histórica, ¿no? A mí me parece que es histórica en términos de que tenemos que proponernos, y perdón por el optimismo acostumbrado de Víctor Ronquillo, pero hay que proponernos lo imposible, precisamente de eso se trata el pensamiento progresista, el pensamiento de izquierda. Y en ese sentido me parece que esta demanda se preparó desde hace dos años, según nos dicen las autoridades, según nos dicen los funcionarios. Yo quiero creer que eso es así y creo que eso es muy importante porque sienta un precedente, pero un precedente también de lo que podemos hacer los países subordinados por la hegemonía, como dice Guadalupe, militarista de Estados Unidos que busca el control del territorio, en función de lo que son eh, pues los estatutos y las leyes internacionales porque obviamente esto es parte de una estrategia, de un litigio que va más allá, primero, de nuestras fronteras y que establece una demanda en función de las afectaciones que nuestro país ha sufrido por lo que se dice en la demanda, y esto es muy importante destacarlo, ¿no? Se habla del de comercio ilícito, ¿no? Eh, de estas empresas negligentes, que eh, han causado un daño humano, humano y material a nuestro país. Entonces creo que es un primer paso y que además está en concordancia con esta estrategia que se ha seguido de dejar atrás la llamada guerra del narco. Ahora nos explicamos el porqué de muchas presiones al gobierno mexicano actual por parte de sectores ligados al complejo militar industrial en Estados Unidos y del mando y del comando norte y del comando sur. Todo esto forma parte de lo que ya se esperaba, ¿no? ¿Puede ser que esta demanda quede en el olvido? Pues sí puede ser también que esta demanda sea trascendente y encuentre esa dimens dimensión histórica en proporción de este, de este significado político, Julio.
3: Bien, Víctor, muchas gracias. Eh, José Rebeles, algo de eso escribiré en la columna Astillero de mañana, pero he, re he recibido algunos comentarios de conocedores de este tema que me dicen el problema no es nada más presentar la demanda, la bronca va a ser que parte de las armas que han entrado a México legalmente han sido por la vía de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde me dicen que hay pérdidas constantes de armamento hasta en un 30% de las compras que hacen y que si los productores estadounidenses presentan ese tipo de objeciones, se vería que la propia Sedena, pierde con frecuencia, pierde entre comillas o sin comillas, pierde este tipo de armamento. ¿Qué hay sobre ese terreno de lo que es la Sedena? Y si sabes algo sobre esa pérdida de armamento, José.
10: Bueno, sí, habría que separar lo que es la compra legal entre gobiernos, entre el Ministerio o la Secretaría de la Defensa y, y los fabricantes o el propio gobierno de los Estados Unidos, y lo que es este tráfico no tan hormiga, ¿verdad? Porque es muy numeroso, se habla de, de más de 350 mil armas eh, por año, eh, que van a parar eh, normalmente a la delincuencia organizada. Uh -huh. La delincuencia organizada es muy imaginativa, logra hacer pasar estas armas a través de fronteras porosas, ¿no? Una, una enorme frontera que, que es muy factible cruzarlas sin mayor consecuencia porque también hay que reconocer que las aduanas mexicanas de pronto no son lo más eficiente que uno pueda desear y en el caso de, de, la, de la Sedena eh, eh, se, se le ha acusado de emplear incluso armamento que estaría destinado exclusivamente eh, en en algunos eh, lugares de la República de la Geografía Mexicana, eh, con una supervisión de no, de no emplearlos como, como una eh, fuerza letal sin control. Esto está en los convenios que se hacen no solo con Estados Unidos, sino también con Alemania. Alemania es quien ha acusado de que armas que no debían emplearse en ciertos estados se han estado empleando ahí. ¿No? Sí. Y eh, esta fuga eh, de, de armas de la que hablas, que yo no tengo eh, los datos precisos de cuántas serían, este, pues sí, sí es grave, ¿no? Porque quiere decir que, que hay una, una negociación eh, por debajo del agua de eh, armas que llegaron de manera legal y que de pronto se, se pueden perder eh, en esta en este descuido o en esta, eh, no sé, sería una corrupción también de, de, de las propias autoridades militares. Eh, yo tengo entendido que las armas que, que no están tan bien registradas, que provendrían de, de algunos eh, conflictos armados centroamericanos, por ejemplo, o de parte de Sudamérica, eh, son las que podrían estar en este contrabando en esta en esta situación irregular uh -huh. las que están compradas oficialmente eh, pues eh, estaría muy grave que aparecieran porque tienen números de serie uh -huh. que aparecieran en alguna este, bodega de la delincuencia organizada no malavidas a través de las policías o a través de la sedena porque la Serena es la que, la que administra los permisos de, de uso colectivo de las sí. armas. Y en ocasiones no son propiamente de la Serena o la Serena las, la, las administra siendo de las policías estatales. ¿no? Sí. Eh, todo esto es, es bastante complicado y, y bueno, eh, repito, no tengo la certeza de que haya ese, esa fuga tan numerosa de, de armas. Pero sí, sería muy grave, ¿no? Sí. Porque entonces había un descuido por parte de la autoridad de armas que oficialmente fueron compradas por el gobierno.
3: Bien. Gracias, José. Eh, Guadalupe Correa, sobre este tema eh, de la eventual pérdida de armas de la Sedena, eh, ¿qué opinas?
5: Even on a budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365 day returns.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started bueno, este
2: no es un fenómeno del que no hayamos sabido lo que sí realmente creo que no sabemos y creo que José Reveles aquí hace un comentario muy pertinente ¿cuántas se perdieron? no sabemos que se perdieron pues seguramente se perdieron y se ha dicho que se perdieron. Habría que hacer me mejor investigación, habría que ver si se tienen esos registros, deben de tenerse, ¿no? O sea, se compran ciertas armas y cuántas se tienen. Creo que habría que hacer una, una, pues, petición de información en ese sentido, porque sí es muy importante, porque lleva ya años este tipo de reportes, que la Sedena no solamente pierde armas, sino también pierde personal. Eh, ¿Cuántos desertores no han llegado a formar parte de la delincuencia organizada? Estamos hablando de las armas y estamos hablando de la gente. Habría que hacer un análisis, ¿por qué? Porque preocupa bastante la militarización de la delincuencia organizada, tanto el acceso a las armas como también el entrenamiento militar y la capacidad que han tenido estos grupos para controlar territorios de manera militar. Esto dio origen a grupos como los Zetas y sigue alimentando a grupos como el cartel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales que forman parte de la, o, o que son más bien las células que están operando en el oeste del país. Entonces, si sí es muy complicado, habría que hacer, yo creo que es nuestra labor hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuántas de estas armas se compran ¿Cuántas de estas armas tiene el gobierno para poder tener una dimensión correcta de este problema? Y sería muy complicado. Y sí, definitivamente, si eso está sucediendo, pues ¿cómo va a prosperar una demanda de este tipo? Yo, en lo, en lo personal, me parece interesante porque es de hacer a Estados Unidos, de alguna forma, es una actitud importante, ¿no? Porque Estados Unidos siempre nos ha puesto el dedo. Ustedes son los narcotraficantes se matan entre ustedes, si sí, nos matamos con las armas que, con, con, con las que se beneficia su economía, por lo tanto por eso me parece interesante que se haga pero bueno, con pocas posibilidades de que prospere, pero México está teniendo en estos últimos años una actitud distinta y me parece muy importante que lo haga así y que no tenga esa actitud rastrera que se tuvo en administraciones anteriores eh, donde estábamos confirmando lo que Estados Unidos siempre ha querido hacer y, 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 se, y se sabe, en Washington así se habla, se habla de México como poniendo siempre el dedo, ¿no? La corrupción, los muertos, y bueno, ahora usted, ellos tienen que revivir la Iniciativa Mérida, y la Iniciativa Mérida, bajo la Iniciativa Mérida, se perdieron las armas, se mataron a, a las personas, y ellos insisten en eso, ¿no? Y si no lo hacemos, pues nos van a declarar a nuestros carteles terroristas para ellos tener mayor presencia en territorio nacional.
3: Claro, claro, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema, de las armas, de la Sedena, sus eventuales pérdidas. Tu comentario, por favor, Víctor.
9: Bueno, lo primero que hay que señalar es que sin duda, y aquí lo hemos manifestado en distintas ocasiones, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, no están libres del proyecto, del modelo de corrupción, del quehacer político de eh, distintos gobiernos. No formaron parte y forman parte del sistema, lo que quiere decir que... Eh, pues participaron y han participado y se ha documentado periodísticamente de la corrupción existente, ¿no? Entonces, el que eh, se hayan perdido armas, eso es eh, parte de un tramado muy, muy triste en donde las corporaciones policíacas, las fuerzas armadas han establecido nexos de complicidad con las fuerzas del crimen organizado y esto no es parte de una trama de Netflix, lamentablemente es parte de la realidad y es parte eh, de la realidad política de este país, ¿no? eso es lo primero. Lo segundo es que sin duda la corrupción existe de ambos lados de la frontera, y si uno mira las cosas desde una perspectiva más amplia, puede pensar que precisamente el negocio del armamento a nivel mundial es un negocio ilícito y es un negocio ilícito porque genera grandes quebrantos a la eh, estabilidad eh, eh, política, social de muchos países y además genera pérdidas humanas invaluables. Entonces, esta... Esta perspectiva tendríamos que, que ampliarla, ¿no? Lo otro, bueno, se habla de que, y esos son datos oficiales, de que hay eh, medio millón de armas en el país ilegales. Nadie sabe en realidad cuántas armas existen de manera legal en el país, ni tampoco sabemos dónde están. Lo que sí es un hecho es que este abasto de armamento ha generado, de alguna manera, por supuesto, con con otras razones, claro, pues una, una catástrofe humanitaria en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Cientos de miles de personas asesinadas, eh, cientos de miles de personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, un millón o millones de personas lastimadas y algo que es muy importante y que está en otro nivel, el eh, impacto que ya lo mencionábamos a las, a las eh, débiles instituciones democráticas de nuestro país, por ello, por ello creo que esta, esta demanda es histórica y esta demanda, desde mi punto de vista, sí corresponde ¿no? a una ruptura total con la estrategia de la guerra del narco que se ha venido expresando. Y yo insisto mucho, ¿eh? y estoy de acuerdo con Guadalupe, son empresas eh, muy poderosas. Además, habría que mirar también este, este contexto o esta realidad de una manera distinta. Si bien es cierto que el armamentismo y la fábrica de armamento ha sido una de las bojías de la economía americana desde la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que dejar de hablar ya de empresas norteamericanas. o Son consorcios transnacionales que operan de acuerdo a sus eh, estrategias, y en ocasiones en alianza con sectores claves en determinados países. ¿no? Entonces, eh, a, a ampliemos la, la perspectiva y miremos esto con mayor, con mayor complejidad. Estamos en una etapa de capitalismo global, de capitalismo de saqueo y el armamentismo para el control territorial y una guerra establecida en contra de los pobres, es parte de, ese, de este contexto del capitalismo de nuestra época.
3: Bien, gracias Víctor, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, José Reveles, pues eh, el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dio cuenta de que presentaba pues, más datos, unas evidencias más respecto al caso de Emilio Lozoya por Odebrecht, y por tanta acto de corrupción que se realizó, y bueno, pareciera que no sucede nada. ¿Qué pasa ahí, eh, Pepe Rebeles? ¿Qué piensas que sucede con este acopio de datos, de evidencias, y que no, no camina la, eh, la Fiscalía General de la República? Por favor, Pepe.
10: Sí, ya parece que estamos en una especie de novela de entregas, ¿no? porque sí. hace dos semanas aproximadamente se presentó la sexta denuncia y ahora ya tenemos la séptima. Ajá. Bueno, no sé hasta qué número vamos a llegar, sí. pero de alguna manera están relacionadas entre sí, porque finalmente ya se había predicho que iba a haber una demanda por unos 4.400 millones de pesos en contra de Emilio Lozoya por haber hecho... Eh, uso indebido de recursos de Pemex para Odebrecht y para otras empresas, ¿no? Eh, y eventualmente, eh, digo, favoreciéndolas, ¿no? Este, a través de esta, de refinerías de, como la de Estado de Hidalgo, eh, con otras eh, construcciones y, y proyectos, eh, para eh, después utilizar el dinero, que en contraparte habría entregado Odebrecht estos millones de dólares, muy posiblemente utilizados en campañas eh, políticas en tiempos de, de la candidatura de Enrique Peña Nieto. Esta, estos últimos 1.400 millones de, de, de pesos que, de, que habrían salido de Pemex a Odebrecht a, 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 entre 2012 y 2016 a través de empresas fantasmas, ¿no?, eh, pues es apenas eh, el inicio de eh, una, una demanda que ya lleva m, varias aristas, repito, conectadas entre sí, porque aquí estamos hablando de 34 empresas relacionadas eh, con funcionarios también públicos beneficiados, o sea, son personajes son empresas, eh, de tal manera que es, es un entramado bastante grande, eh, de empresas fachada, por ejemplo, que eh, habrían permitido ocultar eh, estos eh, estos recursos que son públicos, eh, que eventualmente financiaron este campañas políticas, no, eh, estas empresas fachada eh, haber haber uh, organizado un esquema de empresas fachada ya es un delito perfectamente premeditado, no. Por eso las acusaciones eh, eh, son por asociación delictuosa, por cohecho, por eh, lavado de dinero, ¿no? Uh -huh. y, y yo espero que ya lleguen a su fin eh, las acusaciones, las investigaciones, para que esto deje de ser nada más un, un, un esquema de, de un viejo funcionario de alto nivel con un brazalete y no en la cárcel, sino un brazalete que le impide moverse, incluso en la Ciudad de México, y una autoridad que no desarrolla velocidad, me parece a mí. Porque lo que dice la Unidad de Inteligencia Financiera pues tiene que ser corroborada por la Fiscalía, supongo. ¿no? Y, y eso hace que haya lentitud, una lentitud que no se corresponde con las expectativas despertadas en la opinión pública.
3: Gracias, José Redélez. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema? La lentitud de la Fiscalía, el tuit de, de Santiago Nieto que pareciera así indicar ya desesperación de que nomás no se camina y el hecho de que Vino Lozoya esté fuera de cualquier acción eh, más que este brazalete eh, mencionado. En fin, por favor, Guadalupe.
2: A mí, a mí me da exactamente el mismo sentir que, que este tuit de Santiago Nieto, esta eh, absoluta, a mí este sentir de, de desesperación, me huele a impunidad en los más altos niveles, es fétido el olor que todo esto me da. ¿Por qué? Porque Javier Coello trajo el abogado que fue, ahora ya no es, pero el que estuvo ahí, eh, su, su relación personal con el actual fiscal, de nuevo, el papel de la fiscalía. No solamente es lentitud, creo que José Reveles nos explica muy bien de qué se trata estas nuevas acusaciones que simplemente añaden a la serie de saqueos, ¿no? saqueo, un saqueo histórico a la nación, en un tiempo importantísimo, que es el tiempo que se estaba haciendo, se estaba consolidando la reforma energética. Esto es grandísimo. Y no solamente estamos hablando de Emilio Lozoya, hablamos de probadas eh, acusaciones, de alguna forma, claro que sí, a sus personajes más cercanos. Estoy hablando de Froilán Gracia Galicia, estoy hablando también de Enrique Sautrey, Arturo Enrique Sautrey, toda una serie de personajes corruptos, macabros, rateros. esto A eso estamos hablando de impunidad absoluta en este país, avalada por la Fiscalía General de la República y su cabeza, el fiscal Gersmanero. ¿Por qué? A mí me huele a que esto pasó porque hubo una, un pacto, ¿verdad? Entre también, me, podría ser, no estoy segura, entre Coelho Trejo y Gersmanero por su amistad personal. ¿Y qué pasa? El señor no ha pisado la cárcel y esto es, esto es grandísimo. ¿Por qué se va a hacer un pacto a, una, a, a un grupo que, que ha este, acabado. Con, con una parte del país porque eso es, es, es una es una cuestión que es de los mexicanos es es algo que, que no puedo explicar ¿no? este de nuevo otra más de las eh, de las eh, de las de las obras de la fiscalía general de la república creo que es uno, uno de los puntos uno, un, un punto más uh, negro de este papel que tiene este fiscal no es es, in, es impensable que Emilio Lozoya Austin no haya pisado la cárcel y que toda la serie de personajes, que de los que hemos hablado, diferentes eh, periodistas de izquierda, de derecha, de la oposición, y no, sigan como siempre libres y además que derrocharon eh, los recursos en cenas, en borracheras, eh, habría, que, habría que volver a poner el dedo en gente como Froelán Gracia Galicia, como Arturo Enrique y habría que volver a poner estos nombres y esta gente debería de pagar por todas las fechorías que ha realizado en el juicio de México.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de los Oya el virtualmente impune, solo con su eh, localizador electrónico? Y esta... Eh, pues estos señalamientos de la unidad de inteligencia financiera de que ahí van más eh, datos para apuntalar la presunta culpabilidad de los Oya. ¿Qué opinas, Víctor Ruquillo?
9: Mira, creo que aunque son poderes autónomos, sin duda, y se ha establecido esto de manera reiterada por parte de eh, Andrés Manuel López Obrador, creo que eh, hemos llegado a la época de eh, los grandes retos que enfrenta este gobierno de cara a lo que va a ser eh, la votación en términos de la posible revocación del mandato y en términos también de lo que será la elección eh, a futuro, ¿no? el cambio del rostro político del país quizá. Este es un reto central porque tiene que ver con este discurso que un día sí y otro también López Obrador expresa de abatir la corrupción porque lo considera el principal mal de México, ¿no? Eh, y creo que aquí hay una tarea pendiente que lamentablemente ha quedado en manos de quien es víctima y un rehén de esta maquinaria, un rehén o una víctima, a lo mejor él pone las manos, ¿no? A lo mejor él se, se pone de pechito, como decimos en México, pero no hay duda de que este personaje, Jerez Manero, pues es rehén de esta maquinaria burocrática criminal que priva en la Fiscalía General de la República y en estos espacios de, el, de la maquinaria y del sistema de la justicia en México. ¿No? Esto creo que es importante destacarlo. Ahora lo otro es que ¿qué esperamos los mexicanos? ¿Qué es lo que quisiéramos ver? Eh, en relación al caso Lozoya, lo que quisiéramos ver es lo prometido por López Obrador en varias conferencias mañaneras, cuando decía que era muy importante que se reconocieran los mecanismos de operación de esta red criminal instalada en un, en un Estado corrupto, cómo operó ese Estado en función del modelo de política neoliberal y, fue, y cómo operó su vinculación con esta máquina de corrupción eh, llamada Oderbrecht, ¿no? Ajá. ¿Y a dónde fue a parar? ¿A dónde fue el dinero de estos eh, personajes involucrados en esta operación millonaria que de alguna manera podría ser ejemplificativa de la operación de este Estado neoliberal? No lo hemos visto, ¿eh? Hasta el momento, según la información que disponemos, Julio, pues solamente Jorge Lavalle, ¿no? Se encuentra detenido, el que fue en su momento senador y que fue sí. un operador político del PAN en el Senado importante, era el encargado de la administración del, del Senado. Pero ¿qué ha pasado con los demás involucrados en este caso, ¿no? ¿Qué sí. ha pasado en términos de Anaya? de García Cabeza de Vaca, uno de los clientes de este programa, por cierto, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? O sea, un día también, igual todas las semanas, nos toca hablar del de, de, de buen García Cabeza de Vaca, pero es que es un ejemplo, un ejemplo claro. de la corrupción y de la, y de la criminalidad, en fin, pero, pero ¿qué ha pasado? Entonces, sí. creo que este gran reto está, está por resolverse, y honestamente, creo que significa mucho de una auténtica transformación de estos espacios, ¿no? de sí. los sótanos del poder, del sistema de procuración de justicia en nuestro país.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, José Reveles, eh, hay mucho, se habla de la autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales donde se ha reproducido el mismo esquema. Un caso de escándalo es el de Guanajuato. Pero, Pepe, aun cuando legalmente, en términos jurídicos estrictos, hay una autonomía de estas fiscalías, en el caso de Gertz Manero, quien fue propuesto primero como titular de la Procuraduría General de la República en, en espera de que entrara el proceso de la fiscalía y de ahí pasó a ser fiscal, eh, me gustaría preguntarte, Pepe, ¿de verdad hay autonomía más allá de lo jurídico, más allá de la letra legal? ¿Realmente son autónomos los fiscales como Gertz Manero?
10: Creo que en el nivel estatal no se da el caso tan claro como en el nivel federal. Creo que Gertz Manero ha hecho todo lo posible por eh, deslindarse exactamente de, de esta pues eh, esta sospecha de dependencia como antes era la Procuraduría General de la República haciendo cosas eh, que, que no necesariamente coinciden con eh, los deseos expresados, por ejemplo, en las mañaneras eh, por el Presidente de la República. Es como si el Presidente de la República instara a, a una actuación más expedita y la Fiscalía se tomara sus tiempos, ¿no? Eh, en, en muchos casos, ¿no? Porque... Eh, podría mencionar, para dar un ejemplo, eh, en este momento muy actual, porque la esposa de Israel Vallarta está atada eh, este, con cadenas afuera de la fiscalía solicitando una audiencia para que eh, aterrice lo que tanto se ha prometido en la presidencia, pues de ayudar a la liberación de, de Vallarta. Eh, hay una propuesta por parte del gobierno de un esquema de desvanecimiento de datos que no le da confianza a Israel porque eh, le parece que eh, solo se refiere a una parte de su proceso y que le podría pasar lo que le ha pasado a otras uh, personas recluidas en cárceles de alta seguridad que las liberan y en el momento en que están liberándolas, las están volviendo a reaprender, ¿no? las están eh, volviendo a capturar para o fincarle otras... No fincarle otros delitos, para seguir otros procesos que están pendientes. Entonces, ¿El ¿Caso del no sino, Palma, por ejemplo? Pues, sí, no solo Entre el güero Palma. Uh -huh. Le ha pasado a Curilayon, le ha pasado a personas en el penal de Tepic también, en Nayarit. Eh, a, mucha, a muchas personas que están en la cárcel que los liberan y en ese momento los vuelven a capturar. no claro. Entonces... Hay una desconfianza natural después de 15 años de estar eh, en una prisión de alta seguridad sin sentencia eh, hacia este tipo de ofrecimientos. Entonces pide algo que no deje de lugar a dudas. O sea, un desvanecimiento eh, de, de datos no nada más, eh, este, no sería un 100% seguro. Sería mejor... Eh, unas conclusiones no acusatorias que lo que está pidiendo. Israel Vallarta a través de su familia y sus abogados o de plano un desistimiento de la acción penal, eso está en manos de una fiscalía como estuvo en manos de una procuraduría yo me desisto de la acción penal y automáticamente no hay nada contra ti ¿sí? pero no hay ese paso, no se ve que exista ni siquiera en el horizonte próximo que vaya a ocurrir y por tanto, eh, nos enfrentamos a una percepción de la opinión pública y una percepción mediática también de que se reproduce en la mañanera incluso aquel montaje eh, muy famoso de la aprehensión de Israel Vallarte, y Florán Cáceres eh, que le sirve al gobierno para demostrar cómo regímenes anteriores, gobiernos anteriores cometían este tipo de de tropelías mayúsculas y hacían un show, ¿no? Pero otra vez dejando en la cárcel a, a quienes ya aparecen como víctimas en, esos, en esas repeticiones del, del show, ¿no? Uh -huh. Entonces, parece una contradicción. Parece, uh -huh. da hasta la impresión de una utilización de un caso no para los fines de la liberación de la víctima, sino para fines de dejar en evidencia el mal actuar de las autoridades anteriores. Entonces, por eso, yo creo que sí hay una especie de eh, fiscalía independiente cuando conviene y cuando no conviene, pues está de acuerdo con lo que eh, el Ejecutivo eh, quisiera que, que fuera el... el es pues el, el tono de las actuaciones de la
3: fiscalía. Claro. Gracias, José Rebeles. Son las dos de la tarde con 45 minutos. Aprovecho para decirle a quienes nos están escuchando que vamos a tener después de esta mesa, vamos a presentar, eh, va a estar Juan Pablo Espinosa, él es productor del documental Te nombré en el silencio. Es la historia de las rastreadoras del fuerte. Esto podrá ser visto gratis en Cinépolis Click del 15 al 31 de agosto, como parte del ciclo Rastros y Luces de Ambulante. Vamos a pasar el adelanto de este documental, el tráiler, y además tendremos una entrevista con Juan Pablo Espinosa. Así es que no se vayan cuando terminemos este programa, esta mesa sobre seguridad, por favor. Y bueno, eh, Guadalupe Correa Cabrera, eh, a reserva de lo que quieras agregar en este tema de la pregunta de si de verdad... Gersmanero es autónomo en realidad, o juega un juego político conforme a poderes dominantes actuales, eh, si quieres agregar algo a eso, pero también para ir agotando algunos asuntos que tenemos, eh, eh, creo que también podríamos comentar respecto a este tema de pues, las protestas por eh, la cuestión del gas, en lo cual, pues aparentemente es un tema no solo doméstico, sino de una índole menor, pero a veces esto puede desatar violencia y puede afectar, no sé si es una exageración, hasta el tema de la propia eh, seguridad pública a nivel nacional. En fin, Guadalupe, por favor, tu opinión.
2: Bueno, simplemente para terminar, creo que también ya hemos hablado bastante sobre, sobre el papel de la Fiscalía General de la República, eh, sobre si es autónomo o no. Pareciera ser que yo no, yo no estaría segura que es totalmente autónomo o no, creo que estoy de acuerdo como se revela en este sentido, para algunas cosas es autónomo y para otras no, y si es autónomo porque él también uh, hay un par de casos en los cuales pues realmente usa la justicia o su posición para beneficiarse y en eh, cuestiones familiares pues él, él, sí, él, él no, es, no es lento para, para las cuestiones que tienen que ver con, con sus y sus fobias, ¿no? principalmente sus fobias familiares. Entonces, para eso él es él no es una tortuga, es, es rapidísimo, ¿no? Y pone todo pone a trabajar todo su, todo, toda su capacidad y su presencia, ¿no? Además, él este, no solamente ha servido a intereses que están en esta administración, él ha servido a muchos otros intereses, hay que recordar su papel, ¿no? En, en el gobierno de Vicente Pox, en, 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 diferentes, en diferentes partes, ¿no? De, del gobierno mexicano y del Congreso, él ha tenido, pues, un papel relevante, ¿no? Siempre desde el lado de las élites, ya habíamos hablado de esto. Bueno, este, bueno, Sí, creo que una de las principales piedras en el zapato de la cuarta transformación es el papel de la Fiscalía General de la República. Y si el presidente quiere seguirle dando la independencia que, que tiene, ¿verdad? Esta, esta fiscalía tortuga, esta fiscalía que permite, este, que permite que no se cumpla la ley o que se cumpla de manera selectiva como lo ha hecho el fiscal, pues bueno, finalmente esto va a, a retribuir en el, en el fracaso de la cuarta transformación, yo lo creo, este, sin, sin, sin querer como magnificar o, o, o poner esto fuera de contexto. Bueno, en el, en el, en el, la, en el conflicto con, con los gaseros en, en México, creo que es interesante eh, lo que se ha hecho con el sentido de, 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 este, de esta propuesta del gobierno, ¿no? para no permitir que un cartel opere, esto sí es un cartel, en términos, en términos eh, formales, ¿no? Estamos hablando de sí, algunas... económicos. Exactamente, okay. exactamente. Estamos hablando realmente de un cartel en términos económicos, pocas empresas que están decidiendo cuánto van a distribuir y cuál es el precio que van a cobrar. O sea, realmente se están aprovechando de su poder oligopólico, o sea, es un verdadero cartel. Creo que, en este sentido, el gobierno mexicano, uh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el, el proyecto ¿no? de este gas... De, 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 esta, de esta distribución de gas por medio del gobierno para romper con este oligopolio, me parece acertado, me parece acertado poner un tope, poner un, un, un límite a esto, pero como estamos hablando de un cartel, estamos hablando del poder que ellos tienen también para asegurar que no hay abastecimiento, pero ellos también, por esto... Por eso puede ser que esto llegue a otros niveles y pueda desatar violencia, pero lo que tengo entendido es que en los últimos días se ha llegado a, unas, a, un, a una especie de acuerdo, ¿no? porque tampoco parece ser que ellos tengan el completo control del mercado, entonces también ellos tienen que vender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, se, sí tienen mucho poder, tienen poder económico, tienen un poder oligopólico muy importante, pero parece ser que se está llegando a un acuerdo. Vamos a ver qué pasa, pero sí, se, sí había abuso, ¿no? Un abuso eh, propio de los carteles, ¿no? Y de la capacidad que tienen y que el gobierno haya hecho eso. Me parece loable, me parece correcto, me parece apropiado.
3: Bien, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues dos temas. Uno, si tienes algo que agregar a lo que ya hemos dicho sobre la Fiscalía, pero bueno, lo que hemos planteado, si de verdad es autónomo el Fiscal General de la República. Y por otra parte, este tema de las protestas que ya cesaron eh, de los gaceros, pero bueno, pues la lucha del gobierno federal contra este cártel, que en realidad el concepto original viene de los asuntos económicos, el cártel como agrupación eh, de intereses o de empresas o factores para conseguir ciertos propósitos. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
9: Bueno, lo primero es que precisamente esta a, autonomía de la Procuraduría General de la Fiscalía General de la República ahora, pues es absolutamente limitada, ¿no? obviamente eh, tiene que ver desde mi punto de vista con la urgente construcción de la auténtica democracia y del auténtico Estado de Derecho en este país que está aplazado, no hay duda de que está aplazado. Solamente diría, diría eso y, y por otra parte en términos del conflicto de los gaseros mira la respuesta del gobierno de López Obrador en la mañanera fue eh, aerada, no fue muy fuerte eh, y esto tiene que ver con dos razones que son muy importantes de destacar. Lo primero, porque de alguna manera corresponde a lo que ha ocurrido a lo largo de esta primera parte del sexenio, de la confrontación del poder político con los poderes oligárquicos, ¿no? No hay duda de que, es, de que se han confrontado. Ahí está el caso de las medicinas, ¿no? El caso del abasto de las medicinas en medio de la pandemia, y obviamente esta confrontación con los eh, eh, distribuidores de gas, con esta con esta agrupación de, de gaseros en la Ciudad de México sobre todo, bueno, también hay que verla desde la perspectiva de otra confrontación que ha librado este gobierno en términos de lo que es la función del Estado en eh, garantizar el abasto de energía en general, energía eléctrica, Energía petrolera y energía, en este caso, muy concretamente del gas, que hay que, hay un dato muy importante, ¿eh? El 79% de las eh, personas en, en México, de las familias, utilizan gas LP para sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, esta respuesta tan, tan airada de López Obrador, este decir que inclusive intervenir la Guardia Nacional para garantizar el abasto, de que tenían que atender a su responsabilidad, en fin, pues corresponde a estos dos elementos y a uno que es muy importante y que tampoco podemos dejar de lado. Si decimos que el 79% de, según datos del INEGI, de las familias en México utilizan el gas como combustible, ¿qué pasaría si este paro en la distribución del gas alcanzara la Ciudad de México y llegara al país? De esto estamos hablando y lamentablemente creo, y esto bueno, pues no se vale hacer eh, futurología ni especular, pero creo que eh, en este ejercicio de periodismo independiente que realizamos cada jueves en esta mesa de trabajo, a mí me parece que eh, eh, de cara a la segunda parte del sexenio y con esta circunstancia política que hemos descrito en distintos momentos, podemos, podemos ver distintos conflictos que pueden generar algo que le preocupa mucho al actual gobierno, ¿no? Y que es ingobernabilidad. Entonces, este conflicto, en el fondo, hubiera podido generar eh, una violencia eh, vinculada y expresada en términos de la falta de abasto de gas. Imaginen ustedes la Ciudad de México sin gas. Y claro, tiene que ver con la actuación por parte de la Comisión Reguladora de Energía y con la propuesta, que no sé si va a llevarse a cabo, de construir esta compañía de gas bienestar que además iba a empezar a operar en Ixtapalapa donde hay uno de los grandes negocios de las gaseras, ¿no? Porque finalmente, pues bueno, ahí se vende el tanque de gas en diferentes expresiones. Entonces, todo esto, me parece, Julio, que es parte de esta, de esta historia que nos ha tocado vivir día con día.
3: Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Eh, Pepe Reveles, luego tenemos, son las dos de la tarde con 55 minutos, ya estamos en la parte final, pero luego... Eh, Invitamos a hacer un postrecito en nuestras mesas y decimos, bueno, el tema de lo que quieras hablar, invitación a algún programa periodístico, alguna reflexión, lo que desees hacer, esta es la parte final de nuestro programa, así es que lo que quieras tú hacer, invitación, reflexión, comentario, invitación, lo que desees, Pepe Rebeles. Bueno,
10: este, para, como no hicieron sobre el tema del gas, me parece que... ...que el gobierno terminó dejando eh, el conflicto entre distribuidores y comisionistas. Eh, uh -huh. Como que ese tope máximo del precio del gas, eh, al determinarlo el gobierno, afectó a un sector de distribución y comisión, pero entre ellos se pelearon porque parece que los distribuidores eh, tomaron la tajada de León... Y, y no quisieron dar más ganancia a los comisionistas. Ajá. Pero luego en el camino descubrimos que hay comisionistas eh, no autorizados. Ajá. Es decir, como si hubiera pipas eh, y, y camiones con cilindros de gas que no tienen permiso muy digamos, eh, muy legalizado en, en cierta manera y que entonces ejercen presión eh, sobre eh, los distribuidores eh, como amenazando ¿no? y obligan a la entrada de la Guardia Nacional. Y ahí estoy de acuerdo con Víctor. Esto puede elevarse a niveles de, de desabasto, de inconformidad popular. Eh, los gobiernos de todo el mundo tienen la necesidad de mantener estos, eh, estos insumos a, al alcance de, de la población porque de otra manera pueden generar realmente una gran violencia social, que era el tema que habían dicho desde el principio, ¿no? Entonces ese sería mi comentario y, y qué bueno que ya eh, hubo un, un intercambio en el cual estos eh, comisionistas que eran los que habían organizado el paro pues ya se, ya se arrepintieron, ya dejaron de lado esto y estaban buscando una vía diferente que la del de diálogo claro con eh, la presencia de la Guardia Nacional donde haga falta.
3: Muy bien, José Reveles, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, el postrecito, lo que desees decir sobre el tema que tú plantees, por favor, Guadalupe.
2: Claro que sí, Julio. Ay, el día de ayer, pues sí, este, pues hubo una, una noticia que, que realmente me, me, me hizo... Eh, salir de mí eh, en el caso de Tamaulipas como también esto es parte de, importante de nuestra mesa eh, el, ayer se, se da a conocer una noticia muy desagradable que el gobierno de Estados Unidos a través de la DEA y también este la eh, de, eh, HSI que son la, es, la, este, es una agencia dentro de de, DH, de la de la eh, de la Secretaría de Seguridad Nacional se llama Investigaciones en Seguridad Nacional, en el consulado estadounidense de Matamoros se le dio un reconocimiento a pesar de los señalamientos de desapariciones forzadas, tortura, eh, de, este, detenciones arbitrarias, probablemente vinculación con delincuencia organizada directamente y además ocho de esos elementos están acusados de asesinar a migrantes después de la tragedia de Camargo, ¿verdad? Pues el gobierno estadounidense, y esto es muy importante, no estamos hablando simplemente de la DEA que le dio un reconocimiento al director de los GOPES, del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Tamaulipas, antes el Cayet, después de todas estas desapariciones extrajudiciales, de todas estas acusaciones, Arturo Rodríguez Rodríguez. Se lo dieron en el Consulado estadounidense de Matamoros, aquí estamos hablando del Departamento de Estado. Estamos hablando que se lo dio la DEA, el Departamento de Justicia, y esta Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces el gobierno de Estados Unidos en su, en, en todo su, eh, en, en, bueno, el gobierno de Estados Unidos en general, le da un reconocimiento al jefe de aquella policía estatal a la cual el gobierno estadounidense dio entrenamiento y terminó en, en la participación de acuerdo a la investigación del propio gobierno, de la propia Fiscalía del Estado de Tamaulipas, en la supuesta participación en el asesinato de los migrantes en guatemaltecos en Camargo. Entonces, realmente esto no hay que perderlo de vista, es una, de alguna forma es también algo que está diciendo Estados Unidos, ¿no? Este, estamos hablando de, de una, de un posicionamiento muy particular y muy,
3: Sí, sí, gracias, Guadalupe. Eh, terminaste ya, ¿verdad? Sí, ya. Sí, es que no sé. Sí, gracias, Guadalupe, muy amable. Eh, Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa sobre seguridad, son las tres de la tarde con un minuto, estamos ya en el tramo final. Lo que quieras agregar, por favor. Lo que quieras comentar, Víctor. Fíjate
9: que el próximo lunes se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una conmemoración convocada por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto da que pensar en varias cosas, ¿no? Lo primero es en la fuerza política que en distintos lugares de este país cobra el movimiento indígena, una fuerza que va más allá, que no hemos documentado del todo ni los periodistas ni la academia, particularmente en la Ciudad de México, la presencia de las organizaciones en los pueblos originarios de las zonas rurales, la presencia de los eh, pueblos indígenas en otras, eh, en el centro del país, por el centro, perdón, de la propia ciudad. Y creo que esto es muy interesante, ¿no? Y a propósito de ello, pues yo aprovecho, mi querido Julio, lo que nos dijiste, ¿no? Yo quiero invitar a, a, a los colegas que están en esta mesa, a ti, por supuesto, y a las personas que amablemente nos escuchan a lo que vamos a realizar en Capital 21 la el próximo lunes a las 7 de la noche, ¿no? Que es eh, pues un trabajo absolutamente distinto de una televisión pública que busca una nueva identidad y en donde convocamos a quienes participan en estos movimientos, eh, en este movimiento de los pueblos indígenas, a reflexionar en torno a la realidad de eh, pues lo que puede considerarse la resistencia cultural y política que en México y, y, y existe, ¿no? Entonces, a las 7 de la noche, ojalá que nos puedan acompañar, Julio, aprovechando lo que no. nos diste espacio para el comercial, hermano. No, no, no.
3: ¿Sí? Se vale, claro que sí. Además, trabajos periodísticos importantes. Gracias, Víctor. Y bueno, pues por esta ocasión, gracias en esta mesa de periodismo sobre seguridad. Gracias, Pepe Rebeles, Buenas tardes. Muy agradecidos de tu presencia y tu participación hoy, Pepe.
10: Muchas gracias a ustedes, gusto estar en
3: esta mesa. Sí, señor. Gracias. Guadalupe Correa, muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio. Un placer estar como se revela así con Víctor Ronquillo. Fue, como siempre, es un placer.
3: Gracias. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas
9: gracias a ustedes y pues nos encontramos la semana entrante. Gracias.
3: Así es. Gracias a los tres. Muy amables, bueno, pues esta ha sido la mesa de seguridad de este jueves 5 de agosto de 2021. Y tenemos más información interesante, no se vaya porque enseguida, ya en cuanto Andrés me diga que estamos listos, voy a, vamos a tener aquí una entrevista muy interesante además con eh, eh, Juan Pablo Espinosa, él es productor del documental Te nombré en el silencio. Es la historia de las rasteadoras del fuerte. Juan Pablo Espinosa, buenas tardes.
11: Don Julio, ¿cómo está? Qué gusto sí. saludarte, como siempre. Encantado Igualmente. de estar acá.
3: Qué perfecto, Juan Pablo. Eh, ¿De qué va este documental? ¿Qué fue lo que motivó a realizarlo, Juan Pablo?
11: Eh, el documental es la historia de un grupo de madres en el norte de Sinaloa, en el Fuerte, eh, que salen cada miércoles y sábado con palas y picos, a una geografía muy difícil, a la sierra, al monte, en búsqueda de, de sus hijos desaparecidos, de los restos de sus hijos desaparecidos. Eh, se da la idea originalmente, por varios factores, este, hubo una ola de violencia, yo, mi hermano y yo, que es José María es el director y yo lo produzco, somos de Culiacán, y hubo una ola de violencia muy específica hace algunos, que serán siete años, uh -huh. y nosotros empezamos a... A grabar esos casos, incluido el, el, el asesinato de Javier Valdés. Y alrededor de esas investigaciones estuvimos haciendo, a través de algunos contactos por ahí, nos presentaron a Mirna, que es la, la líder del grupo, la que fundó el grupo, y que sale también en el documental. Y a partir de ahí, este, José María, mi hermano, las acompañó a una búsqueda, eh, y ya dijo: esto es una historia que lo tiene que conocer todo el mundo, ¿no? Sobre todo. Eh, porque está pasando en todo el país no es el único grupo que existe de buscadoras en México, hay muchísimos y bueno, es, es importante que se conozca yo creo, eh, la historia de las
3: Sí. ¿por qué escogiste específicamente este caso del fuerte Sinaloa? habiendo tantos eh, casos a nivel nacional, Juan Pablo
11: porque somos sinaloenses ambos, o sea, José María y yo somos de, de Culiacán y, y también por la particularidad, digamos, de del, ...del grupo, que es, 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 la, es lo más interesante de, de la película, digamos... Eh, ...no solamente conocemos eh, su parte eh, de, de esas mujeres que se están enfrentando... ...a una adversidad enorme, sino también su parte humana, su parte... Eh, ...propiamente también sinaloense, se darán cuenta que el, 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 el contenido del documental... ...es algo muy local, muy regional, este, entonces... Pues quisimos contar una historia de nuestra, de nuestra tierra, de nuestra región. También es importante para nosotros.
3: ¿Qué aprendiste? ¿Qué te impactó más, Juan Pablo?
11: La fuerza de, del grupo, la fuerza de ellas, eh, la capacidad de resistir. Eh, digamos, eh, yo que he estado durante mucho tiempo en contacto con organizaciones de la sociedad civil, tengo muchos amigos activistas y periodistas, etcétera, que lo hacen, digamos, por una convicción propia, este, y estas mujeres eh, están haciendo algo que es absolutamente extraordinario eh, por algo que les pasó, no por una decisión, digamos, eh, por convicción. Entonces, digamos que es, es, es otra cara de la sociedad civil en México, es otra cara de, la, de, de, de las personas que están cubriendo vacíos que deja el Estado y, y con historias eh, muy reveladoras, muy humanas, muy tristes, pero también creemos muy esperanzadoras. Uh
3: -huh. eh, ¿Cuál va a ser la forma de promoción? Eh, leí, pues, que se va a presentar gratuitamente en algunas plataformas. ¿Puedes compartir con el público dónde podrán ver este documental?
11: Claro que sí. Este, estará primero disponible en Cinepolis Click a través del programa de Rastros y Luces de Ambulante. que Es un programa que está tratando... Eh, el tema de desaparición forzada a través de diferentes contenidos de documental, de películas documentales y el mes de agosto es cuando nos, nos invitaron a nosotros a participar con ellos, entonces estaremos haciendo una campaña eh, de aquí al 15 de promoción para que lo pueda ver la más gente posible el documental y a partir del 15 de agosto lo pueden ver de manera gratuita cualquier persona eh, dentro de México en Cinepolis Click y los invitamos muchísimo a que, a que lo vean y a que sigamos eh, teniendo esta conversación. Esa es la intención del documental, no solamente digamos ser una pieza artística o cinematográfica, sino generar una conversación sobre este tema que es una emergencia, una crisis forense que tenemos en, en este país, que tenemos que empezar a resolver y empezar a actuar eh, como desde el gobierno hasta la sociedad eh, con menos apatía
3: Sí, Juan Pablo Espinosa productor del documental te nombré en el silencio Juan Pablo, me pregunto yo gente como tú, joven con una perspectiva de futuro amplia y que creciste pues seguramente eh, sin ver y sin conocer a plenitud esta etapa de salvajismo y de barbarie en la cual nos hemos ido instalando en México ¿Qué piensas hacia el futuro? ¿Qué piensas realmente? ¿Qué estamos haciendo con este México? Y te lo digo porque a mí me sigue impactando todavía. Cada vez que platicas con alguien que es víctima de una injusticia, pues es terrible, es doloroso. Pero cuando ves mujeres, madres, padres de familia, familiares que se dedican a estar eh, eh, buscando cuando menos los restos de sus desaparecidos híjole, a mí me rompe el corazón, pero ¿tú cómo ves esa perspectiva desde tu edad y desde tu horizonte?
11: Pues es, yo creo que el, precisamente la influencia a la que nos lleva a, a tratar este tipo de casos. Eh, mira, yo tengo 34 años, nací en Culiacán eh, y digamos, allá el tema del narco tiene mucho más tiempo generalizado que en todo el país y ha tenido efectos que, que pues, se han, han ido evolucionando lo sé, y los he visto muy claramente, ¿no? Este, eh, tenemos que, a ver, mi, la pregunta que yo siempre me hago y es, y es algo que a veces como que incomoda a mucha gente cuando empiezas a hablar sobre esos temas es, eh, cuando, para llegar a una pacificación o para llegar, digamos, a un, a un acuerdo o un pacto social en el que podamos, ¿no? Como en una guerra, eh, dejar las armas, ¿no? Con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Digamos, si lo vemos de esta manera. Eh, y, 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 y no, o sea, no, no, me, no encuentro una solución eh, hacia ese problema sin, sin que pase por la activación de la sociedad. Pues esto, esto no va a ser imposible sin, con, con pura, si hubiera la plena y absoluta voluntad del gobierno, no sería posible porque es algo que está tan, digamos, eh, combinado, por, por, por lo menos en Sinaloa, este, que cruza ya muchos aspectos, el aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto político, ¿no? toda uh -huh. la narcocultura que, que hay en, en nuestro estado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo avanzar o cómo evolucionar hacia otro tipo de, de idiosincrasia o de visión, digamos, de sociedad? En Sinaloa específicamente, a mí se me hace una pregunta súper compleja para contestar la verdad.
3: Sí, sí, sí. Pues Juan Pablo, eh, vamos eh, terminando esta entrevista contigo, vamos a pasar ya con audio eh, el adelanto, el tráiler de este documental que hemos estado pasando solo con imágenes, pero enseguida vamos a ponerlo ya con audio este tráiler. Por lo pronto, Juan Pablo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y que estén atentos. ¿Repites, por favor, para quien no lo haya escuchado, la plataforma y los días en los que podrán ver este documental?
11: Claro que sí, es el documental Te nombré en el silencio en Cinepolis Flick, 15 de agosto a 31 de agosto. Muy gratis. Bien. Nada más tienen que registrarse y lo pueden ver gratis cualquier persona, lo cual está eh, muy padre.
3: Bien, Juan Pablo Espinosa, pues muchas gracias por esta ocasión y seguimos atentos.
11: Julio, un abrazo a tu audiencia también. Cuídense Gracias.
3: mucho Igualmente, hasta luego Bueno, pues eh, Andrés entiendo que a continuación podemos poner ya el eh, trailer completo Sí, pues adelante, en cuanto tú me digas, ya lo ponemos Listo, adelante, por favor
0: La última vez que lo soñé, me dijo, he muerto". Pero estás muerto, ¿le? ¿no? ¿Cómo no volviste, estás muerto. Aquí estoy. ¿no? Aquí estoy.
7: Buenos días, mi muchachito hermoso. Dios te bendiga por ti.
8: Buenos días, mujeres. Echarle ganas, ya se la saben.
0: Porque van con personas a que les digan lo que queremos que nos digan. Yo quería que me dijeran que mi hijo estaba vivo. Pero ¿cuántos no hemos encontrado con vida aquí? No vida. No vida.
8: Es que es la no realidad.
0: ¿Tú cómo buscas a tu marido? No. Muerto.
5: Muerto. Ármense, chicas. Y aquí. Aquí hay cuerpos. Hay que llevarnos. El hecho de ver una patrulla de un policía municipal te hace a ti temblar. No
1: buscamos culpables, buscamos nuestros tesoros.
11: Que lo abra, que lo abra.
5: Dios no me quitaron muchos hijos, pero por desgracia perdí uno y hace cuenta que me quitaron la vida.
8: Chino,
0: bueno. Siempre tengo miedo. Realmente ya tengo todas mis cosas, ya tengo todo listo. Estoy esperando nada más que lo La
5: Paz, ¡Ah!
0: ¡Ah! tranquilidad, hoy te lo juego. Una señal que me conduzca al paradero. De los restos de mi hijo, por favor, de los niebla soy, se
5: encuentra mi sendero. Nosotros estamos buscando nuestros tesoros y Si un día llega el diablo y nos dice, aquí está un tesoro, cada una de las razones se va a agarrar de la cola de la mano del diablo y se va a ir con él
3: a buscar ese tesoro. estamos al aire. Adriana, Adriana, perdón, ahora sí me quedé aquí. Adriana, bienvenida de nuevo, eh, pues hay más información interesante de este día, eh, pues ya saben, ya nos desmonetizaron, como sucede siempre, ya lo, habíamos, lo sabíamos Adriana, lo sabíamos que tocando temas como el de la mujer saxofonista que sufrió una violación sexual y con este tema de las rastreadoras, y el lo pues no sabíamos que nos iban a desmonetizar porque así andan las aguas o los aires de YouTube, pero para eso estamos, para hacer este tipo de periodismo y así lo asumimos y no nos vamos a censurar en el sentido de decir esto no lo tocamos o esto no lo manejamos, lo hacemos con absoluto profesionalismo, con cuidado, con respeto, pero con calidad profesional o al menos eso aspiramos aunque nos desmonetice. Ni modo, para eso estamos. Adriana, ¿qué más información hay por ahí?
5: Pues, Julio, información también muy delicada. En conferencia de prensa, los padres y el abogado del menor, presuntamente abusado sexualmente por el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, eh, Teófilo Benítez, es el abogado, eh, denunció que han sufrido amenazas e intimidaciones y que enfrentan complicaciones debido a que esa bancada Así lo dijo el abogado, tiene la orden de taparlo y el legislador, pues para que el legislador continúe impune. Además calificó como ofensivo el hecho de que a dos meses de denunciar el delito, pues siguen solapando este tipo de situaciones para que se a la justicia. Y en una carta eh, difundida por algunos legisladores de Morena, dieron a conocer que, eh, bueno, critican en primera instancia a los legisladores de diferentes partidos que han evitado convocar un per periodo extraordinario para discutir los desafueros tanto de los diputados Mauricio Toledo y Saul Huerta, así como el dictamen en relación al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, personaje señalado por la eh, Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, respectivamente, por actos constitutivos de delitos graves. Señala en esta carta que el fuero se otorga con el objeto de salvaguardar la libertad de expresión manifestada en el desempeño de sus cargos y no como privilegio personal. Además, indican que este próximo 9 de agosto, cuando se lleve a cabo la sesión presencial de la Comisión Permanente, donde... Pues se va a evidenciar quienes están del lado de la impunidad y la corrupción dice en este comunicado, en esta carta hemos sido testigos de los pseudo argumentos propios y extraños para entorpecer estos procesos de mañas y artimañas al estilo de la politiquería para proteger intereses personales y de grupo que ofenden a las y los mexicanos que reclaman de nosotros un actuar digno y congruente y finaliza esta carta con la exigencia de no poner más pretextos y a no obstaculizar por ningún motivo la discusión y aprobación de esta iniciativa. Y pues ya tenemos por acá, ya debemos tener por acá a eh, Sol. No estará por acá ya lista eh, Sol Ángel en unos momentos más. Eh, para que nos platique de lo que va el día de hoy, su programa El Palo de la Piñata. Ya debe estar eh, por entrar en unos okay. momentos más. En primera instancia, los legisladores de diferentes partidos que han invitado convocar un... Sol, ya te escuchamos. Bueno, ya escuchamos por acá la repetición del sonido. Sol, ¿cómo estás? Ay, hola, no sabía que ya
1: estaba.
12: <risa> qué gusto, Adriana. Qué gusto poder otra vez estar otro jueves aquí contigo y con toda la audiencia. La verdad es que me tuve que hacerme así un ratito porque después del, del tráiler del, del documental o sea, yo muerta.
5: <risas> ¿Qué pasa? A ver, platícanos hoy eh, de qué va el programa. Ya vi por qué tienes invitadaso de lujo.
12: Sí, la verdad es que eh, hoy vamos a hablar acerca de la, esta era de los influencers. Creo que, por, aunque parece tal vez o podría parecer un tema un poco banal, ¿no? El, el discutir todas estas eh, personas famosísimas con plataformas enormes eh, y aunque muchísima gente puede decir bueno pero es que esto ya sabemos que muchísimos influencers pues no sirven para nada y bla bla pero creo que es un tema muy interesante porque esta es la gente que ahora nos está formando que está formando a las mentes nuevas jóvenes eh, están metiendo no nada más la forma en la que interactuamos, sino, o sea, nos están enseñando la forma en, en la que debemos de interactuar, sino también lo que, lo que nos debería de parecer importante en un, en, además en un país donde, como podemos ver, hay temas importantísimos que debemos estar tocando constantemente. Entonces, bueno, vamos a tener a Simón Levy que vamos a hablar exactamente de esto, de cómo podemos eh, aspirar a más, cómo podemos... Eh, generar mejores creadores de contenido, y en específico, evidentemente, Simone Levy, que utiliza todas sus plataformas y todos sus medios para tratar, dentro de sus posibilidades, que son bastante grandes, creo yo, eh, de, de hacer un cambio en el país, ¿no? Y también vamos a hablar con Fior, que ella es de TechCheck, eh, y vamos a hablar de una ley que se está promoviendo, que me parece, me parece muy, muy interesante y muy buena, que se llama Ley Influencer, en la que se está buscando, eh, pues, poder, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, ay, se me fue la palabra. Pero, básicamente, este... Eh, ¿Generar? Regular, regular. ¿eh? Se me fue la palabra. Lo que están buscando es poder regular el contenido, eh, de manera, o sea, para que no sea completamente pues para que no dañe, ¿no? O sea, para que no esté... Hay muchísimo contenido en, en redes sociales que es gordofóbico, que es clasista, racista, que hace apología a la violación. Eh, entonces, esta ley lo que está buscando es regular este contenido y además, bueno, tenemos dos influencers de unas de un enorme, o sea, de unas plataformas enormes en la cárcel. Entonces, creo que también hablar de todo esto va a estar muy interesante, Adriana.
5: Híjole, Híjole Sol, qué tema tan delicado, porque también está involucrado el tema de la libertad de expresión, pero sin duda sí es verdad que el tema de, 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 de la, pues los contenidos, cuando no hay responsabilidad y tienes una plataforma ¿no? ahora con las redes sociales, pues que puedes decir lo que se te dé la gana y con semejantes irresponsabilidades, como dices, hemos visto ya a personajes en la cárcel... Eh, ¿Y cuántos delitos y cuántas cosas no hemos visto o no se han dado a conocer o no han salido a, a la luz? Sol, un tema muy complejo. Eh, sin duda, eh, la parte eh, pues, de la regulación llama mucho la atención y, y va a ser objeto de, de un análisis pues, muy amplio, pero estará muy interesante. Simón Levy me parece que además es, es todo un influencer eh, en, el, en el sentido más positivo eh, Siempre que reviso Twitter me lo, lo veo ayudando a alguien más y, y este, dándole trabajo. La, la verdad es que es, es muy bonito ver eh, esa actividad o que se utilizan las redes para, para, ese, para ese fin. Y pues estaremos pendientes del programa a las 8 de la noche, ¿verdad Sol?
12: Así es, vamos a estar a las 8 de la noche. Y como tú dices, va a ser, este, va a ser muy interesante tratar de, de ver también estos puntos que evidentemente lo que siempre se va a buscar es la libertad, o sea, la libertad de, de expresión tiene que ir antes que todo, creo yo, eh, pero al mismo tiempo, ¿hasta dónde llega esta libertad que daña a terceros y que no está regulado? Como es algo tan nuevo, o sea, por ejemplo, lo de Mariana Rodríguez y todo esto, o sea, es algo que es tan nuevo que todavía no está bien regulado de cómo se deben de utilizar estas plataformas tan grandes. Sí. Eh, para el beneficio o el daño, ¿no? Entonces, bueno, va a estar muy, muy interesante y espero nos veamos ahí a las 8, Adriana.
5: Perfecto, pues siempre contenido de mucha calidad, ahí estaremos contigo solo a las 8 de la noche. Te mando un fuerte abrazo.
12: Igualmente, Adriana, un
5: abrazote. Muchas gracias. No se pierdan este programa. La verdad es que siempre, siempre vale mucho la pena. Si no lo puede ver en vivo, lo puede ver en el canal en el momento que, 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 que prefieran. Eh, me encantan los temas y, y la forma tan natural de la conducción de nuestra querida Sol Ángel. Para finalizar, hay una información también relevante... Eh, no hay información oficial oficial de esta salida, pero desde hace algunos días el periódico Excelsior cita a fuentes de la Comisión Nacional Forestal que habrían confirmado la salida de su director general León Jorge Martínez y que incluso ya se había presentado en las oficinas centrales de Zapopan, Jalisco, Luis Meneses Murillo en sustitución precisamente de eh, León Jorge Castaños y que solo estarían ya a la espera de que se entregue su nombramiento oficial. Ante esta información, el día de hoy, el doctor Víctor Toledo, académico y el extitular de Semarnat, eh, nos mandó una carta, que también es una carta que mandó al presidente de la República, en la que califica como tragedia nacional el retiro de León Jorge Castaños de Conafor. Es importante los señalamientos que hace esta carta eh, menciona que si alguno de los funcionarios del actual gobierno está a la altura de usted, le eh, menciona al presidente, por su entrega, sabiduría, sobriedad, capacidad de trabajo y amor por las comunidades rurales y por la naturaleza. Ese es el ingeniero León Jorge castaño Castaños, apóstol forestal, quien encabezó la CONAFOR con el nuevo régimen. La historia de la defensa y buen manejo de los bosques y selvas del país está marcada por sus aportes internacionales a la forestería comunitaria. ¿Cuántas veces no le vi en pleno campo? Dice esta carta, en esta carta Víctor Toledo. No en la oficina, realizando un proyecto, enfrentando un incendio o asesorando, asesorando programas nuevos. Por desgracia, la Cuarta Transformación repite... Una vez más, las vergüenzas neoliberales, los burócratas mediocres sumando poder por poder sin importarles el prestigio y eficacia de la función pública y en este caso el papel de la CONAFOR y la situación de las comunidades de las regiones forestales. Yo le conmino de manera respetuosa, dice en esta carta Víctor Toledo, a reconsiderar esa acción de despido totalmente injustificada que viene lamentablemente nuestra fe en su gobierno. Atentamente, el doctor Víctor Toledo. Julio, pues esta, esta información y esta carta que nos hizo llegar hace hace unas horas el, el doctor Víctor Toledo.
3: Pues sí, Adriana Buentello, gracias por estas noticias y esta conducción de esta parte de nuestro programa. Y pues esta carta es una carta, es un llamado de atención sobre estos temas que, por desgracia, Adriana, se multiplican los temas relacionados con el medio ambiente, en los cuales hay eh, pues manejos burocráticos que resultan complicados de entender y, mientras tanto, segmentos sociales que están eh, en protesta por varias de estas cosas. Hoy dimos a conocer algo que resulta interesante, lo dimos a conocer en Twitter el hecho de que en San Luis Potosí, eh, por una decisión de una asamblea de giratarios que fue procesada en materia judicial, un juez de distrito, el juez sexto de distrito en San Luis Potosí, ha decidido que se pueda excluir de un área muy conocida por los potosinos, que es el Parque Nacional de Cogorrón, donde hay aguas termales y un, una zona de necesaria protección ecológica, bueno, pues ya se notificó ese juzgado que deben ser excluidas 1,400 y fracción hectáreas de ese terreno, lo dejan ahí libre y desde antes ya están ahí los grupos empresariales. Hay una agencia de Century 21 que está comercializando o anunciando la comercialización de esos terrenos desde mucho antes y otros grupos empresariales que están volcados en desarrollo inmobiliario en esas zonas que deberían ser áreas naturales protegidas. 1.400 hectáreas excluidas ya. Es una decisión judicial y el juez de distrito le advierte a las autoridades, comenzando por la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, la señora María Luisa Albores que si no cumple con esa instrucción, puede haber sanciones que podrían llegar hasta la destitución del funcionario que no cumpla con esa orden judicial. Todo acomodadito, todo acomodado, 1,400 hectáreas de gogorrón en San Luis Potosí. En fin, pues, Adriana, muchos temas interesantes, mucha información en este programa, que ya vamos a rebautizarlo para que se llame Los Desmonetizados. Pero bueno, lo sabíamos, Adriana, con mucho mucha convicción de que temas como el de las rastreadoras de Sinaloa y este documental, eh, que presentó Juan Pablo, que dije, Juan Pablo Espinosa, y que presentamos un tráiler, el tema de Sachiel, eh, violentada, violada sexualmente por este profesor de música, eh, pues sabíamos que nos iban a desmonetizar, y lo hicimos conscientemente, y bueno, pues como luego dicen, para adelante, Adriana. Así es,
5: Julio, pero pues muy satisfecha también con la, el apoyo, con las aportaciones que nos han hecho, por acá nos están mandando Andrés. Andrés, los, los eh, mensajitos, eh, Lolita Dalberg nos, uh -huh. nos manda un apoyo también, la doctora Herendira 06 muchas gracias, Enrique Vázquez Castro, Marco Antonio Cruz, muchas gracias por, por los apoyos, y pues a seguir adelante, Julio, pues es, efectivamente ya nos preparamos para cerrar con broche de oro Ahora que ya regresa nuestra querida Ana Francis a la mesa del más allá.
3: Así es, así es. Pues Adriana, muchas gracias por este jueves 5 de agosto y listos a preparar el programa de mañana. Buenas tardes.
0: Que bien, provecho. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
3: In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.